0: Dobrze, zaczynamy w takim razie kolejną księgę biblijną, kolejną księgę Nowego Przymierza, czyli drugi list Pawła Apostoła do Koryntian. Teraz wobec tego wszystkiego, czym jest drugi list Pawła Apostoła do Koryntian, jaka jest jego treść, co jest dla nas istotne w momencie, kiedy sobie robimy do niego wprowadzenie. Też i na początku chciałbym się pomodlić w określony sposób. Mam nadzieję, że, że później, nawet gdyby dla kogoś to było nie do końca jasne, co, co mówię, to potem się stanie jasne. Więc zacznijmy od modlitwy. Ojcze, e, dzisiaj właśnie, kiedy zaczynamy studium drugiego listu do Koryntian, e, bardzo Ci chcę podziękować za, za Pawła, za Pawła Apostoła. Za to wszystko, co Ty postanowiłeś nam pokazać, nam objawić i nas nauczyć przez Niego. I jednocześnie za to dzieło, które Ty w nim wykonałeś dla nas, dla naszego przykładu, dla naszego, abyśmy mieli właściwy wzór do naśladowania. I nie chodzi tylko o to, Panie, co Ty, jakie ty słowa przez Niego przekazałeś Kościołowi wszystkich wieków i że te słowa natchnione trafiły jako jako księgi do, do Twojej Biblii, do naszej Biblii. Ale też za to wszystko, co te słowa mówią nam i jak świadczą o tym, kim jest sługa Słowa Bożego. Kim jest człowiek, który, który nie jest bezczelny, kiedy mówi naśladujcie mnie. I to wielokrotnie pod wpływem Ducha Świętego. Zójcze, jedyne, o co w trakcie tego dzisiejszego studium Cię proszę i błagam to jest, to jest to żebyśmy nie tylko doktryn, ale wzoru do naśladowania szukali i żebyś żebyśmy go znaleźli w tym y, y, zwłaszcza w drugim liście do Koryntian. A znajdując żebyśmy byli odpowiednio mocno zainspirowani do tego Pani, żeby następnie ten wzór do naśladowania wcielać w swoje życie praktycznie. Nie tylko żebyśmy wiedzieli jak sprawy mają Wyglądać, ale żebyśmy zaczęli żyć nimi tak, abyśmy z czasem stali się tak podobni do Syna Bożego. Tak przestronni dla Ducha Świętego, który chce przez nas przechodzić. Żebyśmy i my kiedyś mogli za Pawłem powiedzieć kolejnemu pokoleniu, a w każdym razie, albo ludziom z naszego pokolenia, nieco młodszym, żebyśmy i my mogli im kiedyś powiedzieć naśladujcie nas. Nie w pysze, nie w bezczelności, ale w pełnej świadomości, yy, że, że nosimy w sobie tak mocne piętno krzyża, że to wystarczy, żeby objawiać Ciebie. Amen. Amen. Drugi list do Koryntian. Mamy dzisiaj wprowadzenie, jak tutaj jechaliśmy. Hmm. Powiedziałem, Madzi, że do, nie mamy yy, wiele tych poprzednich naszych spotkań poprzedzających to dzisiejsze. To, było, to były konkretne tematy, na przykład charyzmaty e, Ducha Świętego albo kobiety w Kościele. To były konkretne tematy. E, wiedziałem, ile tam jest treści w tych tematach i dlatego, żeśmy e, zamiast zrobić dwa sezony na poszczególne e, e, właśnie te e, przedsięwzięcia, no to się spotykaliśmy po 4 godziny. Teraz wymawiam dzisiaj króciutkie spotkanko, ponieważ mam tylko dwie rzeczy do powiedzenia dzisiaj. Znaczy, może więcej, ale nie sądzę, po co będziemy przeciągać? Mam tylko dwie rzeczy do powiedzenia dzisiaj. W ramach wprowadzenia no bo zawsze jak otwieramy księgę, to robimy wprowadzenie. Tak więc w ramach tego wprowadzenia, mówię Radzi, e, potrzebujemy tylko dwóch rzeczy się dowiedzieć. Mianowicie po pierwsze, kto jest autorem listu, drugiego listu do Koryntian, do kogo jest ten list napisany. E, jakby to nie było dość zabawne, kiedy mówisz, że jest to drugi list Pawła Apostoła do Koryntian i wtedy ktoś zadaje pytanie, czyli do kogo jest ten list i przez kogo napisany? to są zasadne pytania, bo nazwa nie do końca oddaje rzeczywistość. Więc mówię, pierwsza rzecz to jest adresat, nadawca i adresat na kopercie. A druga rzecz to jest, kiedy dokładnie, o ile to możliwe, ten list został napisany. Tylko te dwie rzeczy. No i idziemy do domu... Tylko, że o ile ta pierwsza rzecz jest w miarę prosta do wyjaśnienia ją załatwimy, mam nadzieję, jakieś 3-4 minuty, to ta druga... A, no właśnie, dlaczego ta druga... Od razu, zanim przejdziemy do, do, do tej drugiej, czyli pytania, kiedy wręcz, wręcz jedna czy druga osoba mi sugerowała Fabian, może w ogóle... Ej, ludzie by nie wiedzieli, no nie? Ludzie by nie wiedzieli... Jak się im nie zwróci uwagi na ten temat, to ludzie by nie wiedzieli, że jest taki temat. To może po prostu pominąć, że na drugi list na, do Koryntian kiedy był napisany? Po pierwszym, nara, idziemy dalej. wiecie. Eee. Eee. Tylko, że. Tylko, że. I tu muszę wyjaśnić czemu, bo e, e, tak, potrzeba pewnego rodzaju uwagi, a być może, że nawet dzisiaj po tym studium e, e, będziecie chcieli sami sobie prześledzić, co się tu dzieje, bo to będzie troszeczkę de detektywistyczne dochodzenie kiedy list, drugi list do Koryntian Pawła był napisany i będziecie sobie chcieli sami sprawdzić zaraz co, kiedy gdzie jest Frygia, gdzie jest Galia, czym jest Macedonia, a Azja to jest część czego i, i tak dalej i tak dalej. Kiedy, co się wydarzyło, kto kiedy był we Frygii, kto kiedy w Galii, kto kiedy z Macedonii przeszedł do Achai, a czy Achaja to jest Grecja? Dlaczego? Dlaczego to jest dla nas istotne? Ponieważ be, uważam, że bez zrozumienia tego szerszego kontekstu to jest jeden z paru szerszych kontekstów, ale jeden z najistotniejszych, nie da się właściwie zrozumieć drugiego listu do Koryntian. Jakby już niewystarczającym wyzwaniem był fakt, że jest to najbardziej oszalały pist, pist, list Pawła. Według niektórych komentatorów, egzegetów, teologów biblijnych to jest najbardziej chaotyczny list Pawła, a według niektórych, to są w zasadzie prawie cisami. To jest w ogóle najbardziej chaotyczna księga w Biblii. Jeszcze raz powtórzę, najbardziej chaotyczna księga w Biblii. I to jest tylko i wyłącznie wyraz ich głębokiej frustracji, że nie wiedzą, co się dzieje, jak czytają. Bo ym, drugi list od razu z góry wam mówię. Nie? Później sobie wyjaśnimy, co to się dzieje, dlaczego się nie zgadzam z tym, że jest to... Najbardziej chaos Nie ma w Biblii żadnych Rozumiem Rozumiecie, oskarżenie jakiejkolwiek Biblii, księdze, księgi w Biblii, że jest chaotyczne, jest oskarżeniem Ducha Świętego, że akurat miał słabszy dzień i napisał chaotycznego coś. W 13 rozdziałach. Więc później sobie wyjaśnimy o co to chodzi. Niemniej uważam, że część tego problemu, który nie, bywa, że niektórzy egzekwiaci mają, właśnie z tego wynika, że próbują podejść powierzchownie albo e, za mało dogłębnie do pewnych fragmentów informacji zawartych w drugim liście do Koryntian wyciągając stamtąd pochopne wnioski później jak chcą e, jakieś grubsze generalne e, konkluzje podjąć nagle wtedy mówią zaraz, ale zaraz ale zaraz, ale to zaraz ale zaraz, to się nie zgadza z tym, to z tamtym i próbują problem własnej powierzchowności przerzucić na Pawła, że on miał słabszy moment i napisał chaotyczny list. Tak nie jest. Paweł się odnosi do konkretnych faktów historycznych, Paweł się odnosi do konkretnych zdarzeń, które miały miejsce w relacji, jego osobistej relacji z Kościołem w Koryncie. Yy, yy, dodatkowo zwrócę wam uwagę, Y, jeszcze zanim pójdziemy dalej, że ta, ta, ta kwestia relacji Pawła z Koryntem, kiedy czytamy dwa listy Pawła do Koryntian, o tyle jest istotna, że ok, studiowaliśmy pierwszy list do Koryntian i koncentrując się na problemach, które Paweł tam porusza można z, również odnieść, powierzchowne byłoby to wrażenie, ale można odnieść takie wrażenie, że to był trochę charyzmatyczny, emocjonalny może i liczny, ale taki rozbuchany zbór na tle wszystkich pozostałych. Natomiast my musimy jedną rzecz zrozumieć z drugiego listu, co prawda dopiero yy, Pawła do Koryntian to wynika, ale musimy jedną rzecz zrozumieć. Zbór Koryncki w pewnym momencie dla chrześcijaństwa, kochani, to było coś takiego jak Watykan dla katolicyzmu dzisiaj. Rozumiecie? To nie Jerozolima, nie Antiochia, nie Rzym, nie Efes, ale właśnie Korynt. Jeżeli mi nie wierzycie, to sobie sami poszukajcie, bo jak mówię, to nie jest dzisiejszy nasz temat. Ale Paweł wprost mówi, że wielu ludzi w Kościele w tamtych czasach, kiedy chce coś zrobić w Koryncie, musi pobrać listy uwierzytelniające i polecające, żeby Korynt ich w ogóle przyjął. I z drugiej strony, jeżeli gdzieś chcą jechać i mieć łatwiej, biorą listy uwierzytelniające i polecające z Koryntu. Jeżeli Korynt mówi, ten gość jest okej, okay, to on ma wszędzie wejście. Rozumiecie? Nie wszędzie ktoś polecany przez Jerozolimę mógł wejść. Nie wszędzie ktoś polecany przez Antiochię, Efes i tak dalej. Koryntianie e, mieli ogromny autorytet. Chociażby z tego powodu, że to był potężny kościół, który był bezpośrednim ośrodkiem wielu mniejszych E, zborów, I, nie zborów że, że mówią, w Koryncie, tylko jako kościół lokalny, e, wywierał ogromny wpływ. To Korynt na przykład wywierał wpływ na Ateny, a nie odwrotnie. To wiecie, gdzie w Biblii macie jakiś poważny kościół ateński, tak? Z drugiej strony to Korynt wywierał wpływ na kościół w Kenchach. E, e, kojarzycie Kenchry, tak? W Kenchach Paweł zgolił głowę, bo złożył taki ślub. Dzieje, 18, Dzieje apostolskie 18, 18, i tak dalej. To był poważny Feba tak, była, była stamtąd Polecana w Rzymie A jednak Kenchry w sensie Wiecie, zapatrzenia Wzorowania się na kimś Kenchry patrzyły na Korynt, a nie odwrotnie Jest to, jest to jasne co mówię? To był potężny ośrodek, tam była masa ludzi I jak Paweł do nich pisze To nie, było, wiecie, to nie był zbór 40-osobowy Gdzie jeden uprawiał kazirodztwo Trzech innych chodziło do domów publicznych jeszcze pięciu Piło yy, yy, Na wieczerzach kiedy się chrześcijanie spotykali. No i jakby wiecie, cały zbór się składał z tych parunastu osób, do, o których Paweł mówi, że stanowią problem, nie? Nie, Paweł pisze do potężnego pierwszy swój list, ten, który mamy w Biblii pierwszy swój list, jeszcze doprecyzuję, bo, to, bo ten jego pierwszy list, o ile w ogóle pamiętacie wprowadzenie do pierwszego do Koryntian, to nie był jego pierwszy list do Koryntu, tak? o czym on w tym, to, że on jest pierwszy w Biblii to, to nie, i, i jeden z dwóch, to nie znaczy, że były tylko dwa listy do, do Koryntian, tak? Ale Paweł pisze ten list, dlaczego? Ponieważ pisze go do Koryntu jako do potężnego kościoła, na które jest tak wiele oczu, w którego stronę jest tak wiele oczu wpatrzonych, co robi Korynt, od którego mogą inni wziąć zły przykład. Przypomnę wam, w pierwszym liście do Koryntian zauważcie, jakie, jakie mamy tam wyzwanie. Paweł, to jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, yy, drugi werset. Tak Zaraz po tym, jak Paweł się przedstawia, że to on pisze, a razem z nim Sostenes, o którym może jeszcze za chwilę jeszcze raz jedną rzecz przypomnę, bo dobrze jest o tym Sostenesie pamiętać. W każdym razie, Paweł pisze, zauważcie drugi werset, do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie powołanych świętych ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego. Widzicie, o co mi chodzi? A więc sprawy, o których pisze Paweł w I do Koryntian, pisze do Koryntian, ale on wie, że cokolwiek u nich chce rozwiązać, na to będzie patrzeć cały Kościół, wszędzie na świecie. I jak widzimy, i w tamtym czasie, i dzisiaj patrzymy na, na korynt i mówimy, aha, a, aha, okej, okay, tak się sprawy mają. O, a jeszcze, tak się mają. No to dzięki koryntianie, że mieliście jakieś problemy, bo dzięki Wam dziś my możemy ich nie mieć. Ym, a, zatem, a zatem korynt jest ważny. Mówię, yy, 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 mówię o tym dlatego, że yy, już na wstępie drugiego listu do Koryntian, jak mówimy, kto napisał drugi list do Koryntian, no to odpowiedź jest otwierasz drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, pierwszy werset, Paweł z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa i tymoteusz, brat. <grystanie> I tymoteusz, brat. Był no to, widzę, że Chyba się orientujecie hmm, o co mi chodzi, ale jak się nie orientujecie, to truszę sobie pierwszy list Pawła Apostoła do Thessaloniczan. E, dlaczego to jest istotne, że tam mamy napisane Tymoteusz, brat? Ponieważ e, Tymoteusz jest wezwany jako świadek, powiedzmy, że współautor, listu Pawłowego, nie tylko w tym miejscu. Nie? Zwracam wam tylko uwagę, że podobnie jak przy pierwszym liście do Koryntian, to, że my wiemy, że wszystko wskazuje na to, że Paweł osobiście był głównym i chyba jedynym autorem, oczywiście przez, przez Ducha Świętego, pierwszego listu do Koryntian, nie zmienia faktu, że sam Paweł podaje Sostenesa jako współautora jego listu. Zgadza się? A więc jak chcemy być uczciwi i dosadnie, ekstremalnie precyzyjnie biblijnie, to musimy pamiętać, że pierwszy list Pawła Apostoła do Koryntian jest napisany przez Pawła i Sostenesa. On sam tak mówi. Co to znaczy? No okej, okay. możemy się zastanawiać. Niemniej przez Pawła Apostoła i przez Sostenesa Brata. Drugi list do Koryntian jest napisany przez Pawła Apostoła, on znowu mówi wyraźnie, i przez Tymoteusza Brata. Zauważcie, że to już nam troszeczkę sugeruje, że to jest pewien określony czas, bo w pewnym momencie Tymoteusz staje się apostołem i Paweł, kiedy go przedstawia, już go nie nazywa bratem. W ogóle go nie nazywa, siebie też nie nazywa, wprost, po tym jak za chwilę i jego, i siebie, i Sylasa nazwie apostołami. Pierwszy list do Tesalonicza, zauważcie w pierwszym rozdziale, e, znowu, mimo, że my go znamy jako pierwszy list Pawła Apostoła do Tesaloniczan, tam w pierwszym wersecie pierwszego rozdziału czytamy Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. Widzicie to? I nie odróżnia siebie jako apostoła od Sylwana i Tymoteusza braci. Dlaczego? Ponieważ za chwilę w drugim rozdziale pisze do Tesaloniczan, że odnosi się do usługi, którą oni wykonali w Tesalonikach, jako Trzej apostołowie. Znaczy drugi rozdział yy, yy, od piątego wersetu. Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie. Te, tego pierwszego listu do Tesaloniczan. Nigdy bowiem nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością. Bóg jest świadkiem, świadkiem. Ani nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, mogąc być dla was ciężarem jako apostołowie Chrystusa. Widzicie, o co mi chodzi? E, nie jako współpracownicy, jako, jako grupa, jako apostoł ze współpracownikami czy sługami. Nie. Jako apostołowie w liczbie mnogiej. Cały ten list jest napisany liczbą mnogą, dokładnie tak dosadnie jak w tych miejscach. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Okay? Natomiast drugi list od Tymoteusza, on, to jest bardzo... E, dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Jeżeli my nie zwracamy uwagi na takie szczegóły, to potem możemy wykoncypować jakieś teorie, które nas wprowadzą w, w, no, po prostu w mętlik niewłaściwego rozumienia poszczególnych fragmentów drugiego listu do Korrytyna, ale też innych, ale też innych y, y, fragmentów y, Biblii. Więc. Tu ewidentnie Paweł pisze razem z Tymoteuszem, ale którego jeszcze nie nazywa apostołem, nie sugeruje, że to jest apostoł. Wyraźnie siebie jako apostoła oddziela od niego jako po prostu swojego towarzysza, który bierze udział w pisaniu tego listu. To, że Tymoteusz uczestniczy w tym pisaniu, to jak sobie prześledzicie, skąd się Tymoteusz wziął, <grym> Oraz jak sobie przypomnijcie, że Tymoteusz jest wspominany dwukrotnie w pierwszym liście do Koryntian, jako ktoś, kto ma specjalną misję, będąc posłanym do Koryntu. Tak? Jak ma Korynt potraktować Tymoteusza i tak dalej. Więc najwyraźniej, to jest kolejna rzecz, ten Tymoteusz już w Koryncie był i jest Koryntianom znany. Jest to roz co, co teraz mówię? Dlatego Paweł mówi, bo jak potem będziemy dokładnie sprawdzać, kiedy to Paweł napisał ten list, to całkiem możliwe, że razem z nim ten list. Czy Przy pisaniu tego listu uczestniczyło jeszcze pięciu yy, czy sześciu innych z imienia przedstawionych w Biblii ludzi. Okay? Ale Paweł mówi ja i Tymoteusz. Nie? Dlaczego o tym wspominam? Bo jeżeli tak jest, że Paweł pisze do Koryntian i którzy znali tak wielu ludzi i przy sobie przedstawia kogoś jednocześnie go nie przedstawiając, tylko mówi ja i ten gość. To co to oznacza? Pamiętajcie, Korynt, duże miasto, e, ogromne miasto, ale, ale też potężny kościół, tak? Który zna też ludzi z innych kościołów. Ich też znają. Więc jak Paweł im komuś mówi Tymoteusz, brat, to wiecie, nie jednemu psu burek, nie jednemu chłopu, Tymoteusz w tamtych czasach, nie? E, to znaczy, że jak on pisze Tymoteusz, brat, to znaczy ten Tymoteusz. Jasne? Jasne. Oczywiście, że jasne. To wrócimy teraz troszeczkę, bo ja powiedziałem w pierwszym do Koryntian, że... że wiecie, czyli wróćmy na chwilę jeszcze raz do tego faceta z pierwszego listu do Koryntian, naszego brata, który jest współautorem pierwszego listu do Koryntian, mianowicie do Sostenesa. Sostenes brat. Jeszcze raz. I nie chodzi mi o to, że ja się upieram, że mam jakąś tam teoryjkę i teraz ją chcę na siłę przepchnąć, ale widzicie... Jeszcze raz, patrząc nawet na nadawców drugiego listu do Koryntian, spójrzcie, tutaj jest również ta sama sytuacja, ale Sostenes, w odróżnieniu od Tymoteusza, do którego później osobiście są dwa listy słane, nie jest taki oczywisty dla nas jak Tymoteusz. Mimo, że Tymoteusz to też nie jest jakaś oczywista postać, ale znacznie bardziej niż Sostenes. Tak? Jedyne miejsce, gdzie się, gdzie się pojawia Sostenes, jedyne inne miejsce niż to, to są dzieje apostolskie, Yy, nie, wiem, czy to będziecie, nie wiem, czy to będziecie pamiętać. To są dzieje apostolskie. I co jest interesujące, że pojawia się yy, pewien pan imieniem Sostenes w dziejach apostolskich właśnie w koryncie. Nie, w jakich okolicznościach? W 18 rozdziale dziejów apostolskich. Słyszymy najpierw, że jak Paweł przybył do Koryntu, pamiętacie, on tam się poznał z Pryską i z Akwilą, z tym małżeństwem, tak? Wszyscy wiedzą, o czym, o czym ja teraz mówię. I między innymi człowiek, który jest tam też wymieniony, to niejaki Kryspus w ósmym wersecie. Mianowicie jest powiedziane, że przełożony synagogi, no skoro synagogi, to znaczy, że Żyd, wyznawca judaizmu, tak? W Koryncie, przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych. A zatem domyślamy się, że skoro była synagoga żydowska i jej przełożony się nawrócił, Kryspus, no to pewnie Żydzi mianowali następnego przełożonego, którego liczyli, co do którego liczyli, że będzie bardziej wierny niż Kryspus. Tak? I ten następca Kryspusa, jak, e, jak się mianowicie nazywa? Hmm? Skąd o tym wiemy? Z 17. Z 17, dokładnie, z 17 wersetu. Bo tam niejaki Galio prokonsul e, wywołuje w Żydach nadzieję, że może on wreszcie coś z chrześcijanami zrobił, mówi, że a, nie będę nic zrobić, I wtedy cały tłum rozwścieczonych nie -Żydów, wszelkiej maści pogan, co robi? Wtedy wszyscy Grecy, ale to rozumiecie, to nie chodzi o to, że to są Grecy, tak? To są wszyscy poganie. Eee, w Nowym Testamencie, jak Paweł zwłaszcza, ale Łukasz, wszyscy w tej tradycji, jak mówią, nie ma Żyda ani Greka, to znaczy nie ma ani wyznawcy judaizmu, ani poganina. To, to zawsze zasadniczo, z wyjątkiem pewnych drobnych wyjątków, zasadniczo o to chodzi, tak? A więc wszyscy Grecy schwytali Sostenesa, przełożonego synagogi, i bili go przed sądem, lecz Galio na to nie zważał. Eee, I tyle. Nie ma żadnego innego Sostenesa w Biblii. Teraz, eee, to nie jest żadna teoria, ona nie jest do udowodnienia, żeby to było jasne. Ale sami powiedzcie, czy nie da się postawić takiej hipotezy, że Sostenes <grywania> z Koryntu musiał uciec z Koryntu po całej tej historii, ale że się nawrócił, i być może został współpracownikiem Pawła do tego stopnia, że kiedy Paweł pisze do Koryntian, to właśnie jego czyni swoim współ, yy, współautorem tegoż listu i na niego się powołuje? Słuchajcie? Bo inaczej my nie mamy żadnego innego Sostenesa. Jasne, no, to nie jest jedyna taka postać. Nie, to nie jest jedyna taka postać. Ale też czemu, gdyby ten Sostenes, kolejny przełożony synagogi, nie był nikim istotnym, to czemu, wiecie, czemu Łukasz by go wymieniał z imienia? Przecież o co mi chodzi? A nie napisał po prostu, że przełożonego synagogi wzięli i zlali. Czemu go wymienia z imienia? Chociaż to y, dla dziejów apostolskich w żaden sposób y, nie ma żadnego znaczenia. Więc, więc, więc. Być może, że ten Sostenes... Y, my, my w drugim liście do Koryntian y, mamy też taki wątek tajemniczych braci, <grym> bardzo tajemniczych braci. Jest interesujące, dlaczego Paweł tak zrobił, jak zrobił. Według mnie było prześladowanie, jeszcze o tym będziemy później więcej mówić. Ale on ewidentnie dwóch przynajmniej ludzi, którzy są powszechnie znani w kościołach i on mówi, to są najsławniejsi ludzie. Nie? Jednocześnie pisze do Koryntian, nie wymieniając ich imion. Żadnych danych osobowych, że tak powiem, wrażliwych żeby się nie dało ich zidentyfikować, nie? On tylko mówi, wy wiecie, o kogo mi chodzi, nie? Ten to jest ten, a tamten to jest tamten. Ten jest znany pośród tych wszystkich kościołów, tamten się wsławił jeszcze inaczej. Wszyscy to muszą wiedzieć. Teraz jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie ich zidentyfikować? Do kogo to w taki tajemniczy sposób pisze, e, pije, nawiązuje Paweł, nie? Niemniej e, my, my to musimy rozumieć, że e, pewne niejasności w tych... W tych listach wynikają i Duch Święty je zostawił żeby nam o tym przypominać dokładnie z tego, że chrześcijanie musieli być trzeźwi i myśleć co, jeżeli taki zapisany list wpadnie w niepowołane ręce Prawiecie? najwyraźniej Tymoteusz yy, Sylas, inni którzy są w pewnych kontekstach wymieniani nie byli w tamtym momencie poszukiwani nie? że tak powiem listem gończym, natomiast ci o których Paweł mówi przyjdzie ten i ten i to są ci i ci ale to wy wiecie, kto ma wiedzieć, ten wie. Że się klasykiem, hasłem klasyka posłuży. Kto ma wiedzieć, ten wie. No to tam wszyscy, kto ma wiedzieć, to wiedział. tak? Ale nie napisał konkretnie. Więc jeszcze raz. My tu nie mamy prawa robić żadnej wycieczki, ale ze względu, i, i, i twardej tezy stawiać, ale ze względu na, to, na tego Tymoteusza w drugim do Koryntian, jeszcze raz cały czas podtrzymuje tezę, że ten Sostenes z pierwszego do Koryntian może być sostenesem z dziejów apostolskich. Okay? On, jeden i drugi jest bardzo mocno związany z Koryntem i być może jeden i drugi jest jednym i tym samym. Ale, ale jak już mamy w drugim liście do Koryntian napisane, powiedziane, że pisze ten list, a więc nadawcą jest Paweł, jasna postać i Tymoteusz, to zwróćcie uwagę, kto jest odbiorcą tego listu, bo odbiorca jest inny niż w pierwszym liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian Paweł napisał, że odbiorcą, odbiorcą jest yy, kościół w Koryncie i wszystkie inne kościoły. Ja bym osobiście dodał czasów, bo, bo jeżeli on mówi każdy wierzący na każdym miejscu, no to wiecie o co mi chodzi. To, to i w każdym czasie. Natomiast zwróćcie uwagę, odbiorcą tego drugiego listu yy, jest ktoś inny. Nieco inny, to znaczy grupa jest bardzo mocno zawężona w stosunku do tego, że wszyscy chrześcijanie. Otóż odbiorcą jest, tak? Kościół Boży, który jest w Koryncie ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Aha. Aha. To jest bardzo istotne. Po pierwsze, musimy yy, przy, przy tej okazji sobie wyjaśnić troszeczkę geografię, bo ona za chwilę w ogóle będzie istotna. W, w ogóle, wiecie, ja zauważyłem, że my Często robimy taką dziwaczną rzecz, że czytamy Biblię e, i, i kompletnie ją czytamy w oderwaniu od rzeczywistości. Nie? Czytamy każdą księgę e, Nowego Przymierza. Mm, czytamy każdą księgę Nowego Przymierza, jakby była księgą przysłów. W ogóle każdą księgę w Biblii, jakby była księgą przysłów. No nie? Że próbujemy wyciągnąć z tej księgi tylko to, co jest jakąś sentencją jakąś doktryną, jakimś nauczaniem jak coś robić dzieci, o co mi chodzi nie? a cała reszta jest taka ne, to jest. jeżeli z taką, z taką postawą czytamy Ewangelię no to znaczy, że zrozumieliśmy z Ewangelii może 20% bo w dużej mierze w Ewangeliach chodzi nie tylko nie, inaczej, nie w dużej mierze kompletnie w Ewangeliach chodzi o to, co Jezus mówił, ale też chodzi o to co robił a żeby zrozumieć, co robił, to my musimy wiedzieć wobec kogo, gdzie co robił. Tak? Więc y, geografia jest tam niezwykle istotna. Y, gdyby nie była, to po co by Duch Święty y, marnotrawił swój i nasz czas i podawał jakieś dziwne nazwy i tak dalej? Bo w tych nazwach jest mnóstwo informacji istotnych zawarte. Co to była za kraina geograficzna? Kto do kogo jak się odnosił? Gdzie dana rzecz się wydarzyła? A więc, rozumiecie, bo jeżeli Jezus by powiedział, odnosił się do tronu szatana i by mówił o tronie szatana w Jerozolimie, to by miało kompletne inne znaczenie niż kiedy mówi o tronie szatana w okolicy Tyru i Sydonu. A później, kiedy Biblia mówi o tronie szatana w jeszcze innym miejscu i ten tron szatana jest umiejscowiony w Turcji dzisiejszej. W konkretnej miejscowości. Więc... Ym, jest niezwykle istotne, na przykład geografia, ale nie tylko, żeby wiedzieć kto, do kogo, o czym mówi żeby dopiero z tego wyjąć właściwą wiadomość, którą Duch Święty nam przekazuje. Zatem, co to jest Achaja? Bo niektórzy mówią, że Achaja to jest Grecja. No ale w tym sensie, jaka Grecja? Achaja w starożytności, a w każdym razie w tych czasach, kiedy powstaje nowe przymierze, to jest dla nas najistotniejsze teksty nowego przymierza, a to jest południowa część Grecji. Ok? Achaja to jest południowa część Grecji. Jak sobie spojrzycie na mapę Grecji, kto tak, teraz może spojrzeć, to sobie nie spojrzy albo w Biblii, albo tam widzę, że smoku w komórce, tam gdzieś przegląda rzeczy bardzo dobrze, to jest taka część yy, Północna, e, która się rozciąga w stronę Turcji. Widzisz to tam, Piotrek? Rozciąga się w stronę. Więc ten pas, gdyby przedłużyć ze wschodu na zachód, okay, to jest północna część Grecji. Tak? A wszystko, czyli granicą e, między Achają a czymś jeszcze, tak? jest co? E, czyli dzielącą dzisiejszą Grecję na północ-południe, jest przedłuż... Gdy, gdyby przedłużyć pas. Południowego wybrzeża greckiego, tego, które się ciągnie między właściwym, właściwą kontynentalną Grecją a Bosforem, a Turcją. Tak? Jak, jak przedłużycie ten pas południowego wybrzeża w stronę zachodnią, to co uzyskamy? Granice, plus minus, teraz, żeby to było jasne, plus minus, uzyskamy granicę między starożytną Achają a starożytną Macedonią. Okay? Co, to była, co to była Macedonia? Macedonia... Bo wiecie, to, właśnie to jest dla nas dlaczego istotne, bo, zwłaszcza gdy chodzi o Pawła i jego podróże, ale nie tylko, rozróżnienie między Grekami z Achai, a Macedończykami z Macedonii jest niezwykle istotne, kto jest kim i kto gdzie się znajduje. Więc Grecja to jest to wszystko na południe od tej granicy, którą sobie teraz yy, yy, imaginacyjnie zarysowaliśmy, a Macedonia, uważajcie... To jest północna część dzisiejszej Grecji, ale też ten pas, który się znajduje nieco powyżej granicy Grecji. A więc, co tam będziecie mieli? Bułgarię południową to jest również część tamtej Macedonii. Okay? Co dodatkowo będziecie mieli? Kraj, który bezczelnie, jak niektórzy mówią, ja nie wiem, tak bezczelnie, nie? Kraj, który się nazwał Macedonią, bo mówimy o to, była Macedonia, oraz część Albanii nawet. To była stare, ta, ta południowo-wschodnia część Albanii, malutka, ale jednak to była istotna część Macedonii. Jest to, jest to jasne, co, co się dzieje? To na przykład z trakami, czy jak się pojawia temat tracji w, w Biblii, z rzadka, ale się pojawia, i nawracania traków później w pierwszych wiekach historii chrześcijaństwa, to zasadniczo jest mowa o Bułgarach dzisiejszych. Nie? Znaczy nie wiem, czy dzisiejszych, bo tam się, wiecie, Słowianie pojawili, ktoś tam jeszcze, to się wszystko tam mieszało, ale chodzi o tereny dzisiejszej Bułgarii. Natomiast, ale, ale, ale tej bardziej północnej, południowa Bułgaria i północna Grecja, to jest Macedonia. Teraz, dlaczego to jest istotne, kochani? Ponieważ, dla wszystkich naszych następnych w ogóle rozważań, dla twoich osobistych rozważań, ponieważ, bo to jeszcze jeden termin musimy yy, wyjaśnić, yy, Turcja dzisiejsza, to w Biblii jest Azja. Siedem kościołów Azji, to nie jest, rozumiecie, kontynent azjatycki. To jest konkretnie Turcja. Tak, to jest konkretnie Turcja. Eee, a więc Azja to jest prawie cała dzisiejsza Turcja. Wschodnia część Turcji, jeszcze to o tym będziemy kiedy indziej mówić, Wasza przy okazji Galatów, czy też Galacjan, e, wschodnia część Turcji, ta poniżej zwłaszcza późniejszego Konstantynopola, czy dzisiejszego Istambułu, to są dwie krainy, które ta najbardziej, że tak powiem, kraina wschodnia w Turcji, czyli starożytnej Azji, wyglądająca w stronę Grecji, ta kraina naz nazywana była Frygią, a jej sąsiadka wschodnia, czyli nieco w głębi lądu Azji umiejscowiona kraina, czy region nazywała się Galacją? Okej? Okay? To jest bardzo istotne. Ale Frygia i Galacja były częściami, yy, regi regionami Azji. To jest yy, jasne, to jest to mówię? A więc, zauważcie, jest Azja, to jest Turcja. I teraz, jak z Turcji przez cieśninę bosforską chcesz przejść do, że tak powiem, właściwej Europy, to gdzie wchodzisz? Nie do Grecji. Czyli nie do Achaii, bo Achaja jest właściwą Helladą. To jest jeszcze inna nazwa na Grecję starożytną, tak? Wchodzisz z Turcji, czyli z Azji, tym wąskim przejściem, czyli po prostu, wiecie, promikiem przepływasz gdzie? Do Macedonii. A dopiero z Macedonii możesz się dostać do Achai, czyli do właściwej Grecji. Tak? I teraz, czemu to jest istotne? Bo centrum Macedonii, o ile nie ma w Biblii powiedziane inaczej, to jeżeli Biblia mówi macedończycy, albo mówi Macedonia, to chrześcijanie myślą Filipi. Więc na przykład list do Filipian jest klasycznym listem do macedończyków. Tak? To bo bo, bo, bo Filip to, to, to nie jest centrum, to nie jest stolica całej Macedonii, ale chodzi nam o pewien punkt odniesienia duchowy. Podobnie jak, wiecie, de facto stolicą, czy centrum politycznym Helady, Achai, czyli Grecji starożytnej, staroże... ale właśnie, Achai, Achaja to jest dla nas istotne. Centrum politycznym w teorii powinny być Ateny, ale dla chrześcijan tym centrum był Korynt. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc Achaja to jest wszystko, co się znajduje pod wpływem Koryntu, tak? Eee, Macedonia to jest wszystko, co się znajduje pod wpływem e, Filipi, Azja, to jest w pewnym, zwłaszcza za czasów Pawła, to jest wszystko, co się znajduje pod bardzo mocnym wpływem Efezu, chyba, że jest to Galacja albo Frygia. No, nie? To jest, to jest <śmiech> dodatkowe tam rozróżnienie. Ale zasadniczo centrum, centrum e, Azji to jest, e, to jest Efes. Jako centrum tego, co Paweł rozumie przez Azję Ale też tego, co później Zauważcie, Pan Jezus rozumie przez Azję Bo on jak pisze listy do siedmiu kościołów Zauważcie, to są listy do kościołów azjatyckich Czyli do kościołów, które się znajdują na terenie dzisiejszej Turcji Jasne to jest? A, y, dawniejszego Cesarstwa y, wschodnio a w tych czasach kiedy Pan Jezus pisał te listy to jeszcze nie istniało osobne cesarstwo Wschodnio-Rzymskie, tylko wschodniej ale, 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 ale cywilizowanej najbardziej części Cesarstwa Rzymskiego w ogóle. Jest to jasne? Więc teraz, zauważcie co się dzieje Paweł pisze razem z Tymoteuszem mocno usługującym w Koryncie nie jeden raz Paweł pisze do Koryntu i do całej Achai. Dlaczego, to, dlaczego tak bardzo na to zwracam uwagę? Ponieważ, kochani, to jest to właśnie, co Maciej powiedziałem, jak jechaliśmy tutaj. <śmiech> Drugi list Pawła Apostoła do Koryntian nie jest chaotyczny. Jeszcze do tego mówię, wrócimy pod koniec dzisiaj, ale już na wstępie to musimy zaznaczyć. Drugi list Pawła Apostoła jest najbardziej osobistą księgą w całej Biblii. Taką tezę bym postawił. Znaczy, to jest najbardziej osobista księga w całej Biblii. W jakim znaczeniu najbardziej osobista? Że co, że Bóg jest najbardziej osobisty? Nie. To jest księga. Hm, jakby to powiedzieć. Powiedzcie, ktoś czyta. Załóżmy, że czyta chronologicznie pismo, tak? I teraz czyta Ewangelię Mateusza. Rozumie kontekst. Ona jest pisana z myślą przez Ducha Świętego o Żydach ale ta myśl powoduje, że i my coś rozumiemy od Żydów, super, wszystkim się udziela, elegancko. Potem jest Mareczek, bam, 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 bam nie, nie, nie brak szacunku, tylko chodzi mu o to, że thriller, teledysk, kryminalno-akcyjno-chińskie sztuki walki, tak? Ewangelia Marka, natychmiast, nagle, wtem, nie? Bardzo szybko opowiedziana dla efektywnie myślącej osobowości Ewangelia rzymskiej, Potem Łukasz z całym swoim współczuciem, rozumieniem duszewności ludzkiej, problemów z tą duszewnością, ale też tego, jak duch przez ciało może się wyrażać. Łukasz lekarz, wykształcony, cywilizowany Grek, genialną e, Greką, co prawda kojnę, ale genialną piszący. Potem Ewangelia Jana, mistyk, objawienie przepływające przez Jana i przez Kościół. tak? E, jeszcze inny sposób, wręcz... Ewangelia Jana to jest refleksja nad wszystkimi trzema synoptycznymi poprzednimi Ewangeliami. Więc widzicie, jak to się wszystko układa. Potem dzieje apostolskie, historia wszystkiego, co się działo po zmartwychwstaniu do momentu, kiedy Paweł ląduje w Rzymie. List do Rzymian, katedra, katedra logiki teologicznej, zwłaszcza, gdy chodzi o usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Pierwszy list do Koryntian, arcydzieło Teologii eklezjalnej? Rozumiecie, jak coś tak czyta, po czym jest nagle drugi list do <słuch> Rozumiesz, nagle, jak się yy, niegdyś w kłucie mówiło, i nagle wertepety. Nagle ci się droga skończyła. Nagle się okazało, że musisz mieć 4x4, bo nie ujedziesz dalej, takie są doły. Co w ogóle się tu dzieje? Dlaczego? Ponieważ, ponieważ E, drugi list do Koryntian jest, ma absolutnie sens ale uważajcie teraz na to co powiem e, kiedy zrozumiemy że, że oto Duch Święty w kolejności kolejną rzecz podnosi w, wręcz w hierarchii ważności i mówi a teraz zrozumcie jak istotne jest dla mnie żeby Duch wpłynął na duszę słowem Zobaczcie, jak wygląda osobowość człowieka przeze mnie przemienionego. Zobaczcie, jak wygląda osobowość. Eee, Paweł, dos dosłownie, ci, którzy rozumieją troszeczkę, ale potem przez tych drugich, co mówią, że to jest chaotyczny list, są odżygnywani od czci i wiary, bo mówią, drugi list do Koryntian jest listem psychologicznym. Jest! Nie w takim sensie, wiecie, żebyśmy tam nagle podręcznik samopomocy chłopskiej znaleźli, teraz co zrobić w momencie, kiedy masz depresję i co tam. N nie. Jest listem psychologicznym w sensie tego, jak bardzo Paweł ujawnia to, kim jest. Jeżeli sobie przypomnicie, zanim jeszcze poczytacie, ale moja zachęta jest jaka? No Idziemy dalej w Biblii, przeczytajcie nawet jak czytaliście 100 razy drugi list do Koryntian, to zobaczcie, co, co Paweł, jak, jak Paweł woła, co mówi do Koryntian? Nasze serce otworzyło się przed wami, Koryntianie. W naszym sercu jest, jest, jest wam szeroko, ale nam w waszym jeszcze jest ciasno. Zobaczcie, Paweł tam się przedstawia, to jest szaleństwo, Paweł się przedstawia Koryntowi w drugim liście do Koryntian jako swatka Koryntu z Jezusem. On mówi, ja was swatałam. <głos> Skoro swatka, to musiała sfata, sfatała, tak? Nie, 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 ja was swatałem. on mówi, ja was, przecież ja was, ja was, ja, ja byłem waszą przyzwoitką, żebyście tam za bardzo nie szaleli, młodzieńcy. O, on też mówi, rozumiecie, on, on, on mówi, co mi się dzieje, że przed wami zachowuję się jak głupek, ale będę się zachowywał jak głupek. Tak was kocham. Chodzi mi o wasze dobro o Dokładnie o wasze dobro. I dlatego co? I będę gadać jak wariat. Do, wie, to drugi list do Korynta jest non stop. Więc jak ktoś mówi, no tak, no i rzeczywiście Paweł trochę gada jak wariat. No okej, okay, ale w tym szaleństwie jest metoda. I do niej jeszcze dalej dojdziemy. Otóż... Yy, jak Więc widzicie, Paweł pisze do Koryntu i tylko i wyłącznie do tych ludzi jako bezpośrednich adresatów to nie znaczy, że dla nas rzeczy, o których pisze Paweł tutaj, bo rozumiecie, yy, na przykład ja nie wiem, czy jest drugi taki rozdział w Biblii... Znaczy jest. Na parę bym wskazał. Yy, ale to może inaczej bym... Czy nie, ma, czy, nie wiem, czy jest wiele drugich innych takich rozdziałów w Biblii, jak piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Sam ten jeden rozdział wyjęty, yy, wyjęty z Biblii... Myślę, że chrześcijanie powinni się nauczyć go na pamięć. Od początku do końca. I, i teraz rozumiecie, chodzi o to, że tam każde zdanie... Albo jest objawieniem jakiejś sensacyjnej prawdy, albo przedstawieniem w zupełnie nowy, świeży sposób e, prawdy znanej, ale, ale głębiej, albo przypomnieniem o czymś, o czym nam się łatwo zapomina. Dla niektórych kwestii, dla głoszenia Ewangelii, na przykład wiecie, gdyby nie piąty rozdział, nigdzie nie ma tak tego wprost napisanego, jak w piątym rozdziale drugiego e, listu do Koryntian, że e, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, ojciec był w nim. Na, na przykład nie? Na przykład sugestia z tego rozdziału, że Paweł yy, znał Chrystusa, no, bo ta sugestia jest tam dość mocna, yy, fizycznie, że go widział. To nie jest dziwne w Jerozolimie, może nawet go słuchał, ale on wtedy nic, nic, nic nie zrozumiał. A dziś w ogóle go to nie interesuje, żeby znać Chrystusa cieleśnie. Żebycie, a propos tych wszystkich, którzy nieustannie by chcieli mieć objawienie, żeby się Jezus zjawił i ich głaskał po głowie. Nie? A Paweł mówi, nie, nie, nie chcemy tego. Chcemy innej znajomości z Jezusem. Mówi o Trybunale Chrystusa, co powinno wielu przebudzić, że tak, my nie idziemy na sąd. Zgadza się, nie idziemy na sąd potępienia, ale, ale każdy chrześcijanin trafi na inny sąd, który jest przez Pawła w piątym rozdziale drugiego do Koryntia nazwany Trybunałem Chrystusowym. Mówi o tym, jakie powinno nam towarzyszyć pragnienie, pragnienie śmierci, Niektórzy mówią, nie, pragnienie zmartwychwstania, a w każdym razie nie życia i nie zmagania się z tym ciałem. Czemu my w nim zostajemy? No to Paweł w wielu innych miejscach tłumaczy, czemu chce umrzeć, ale dlaczego żyć, dlaczego to i dla kogo jest jeszcze jakiś zysk. I, i więc w związku z tym, e, komu on ten zysk zapewnia, bo nie sobie. Więc, więc rozumiecie, ni stąd, ni w ramach tego niby chaosu pojawiają się w drugim liście do Koryntian, non-stop Tezy, którymi następnie, później zajmuje się biblijna teologia i przeciera oczy ze zdumienia, mówiąc hej, Paweł, to rzeczywiście w dwóch zdaniach powiedział coś, o czym w życiu byśmy się nie skapnęli, że w ogóle ma miejsce, gdyby nie on. A on to mówi mimochodem w ramach swojego szaleństwa, w cudzym słowie. Nie? Samo rozwa... Paweł tu w ogóle o czym innym mówi, na przykład w pierwszym rozdziale drugiego do Koryntian, i tylko jego wtręt dosłownie, nie jak to, jak to lepiej nazwać, wtrącił tylko uwagę na temat obietnic Bożych i ich wypełnienia i naszej pewności co do tego. Nie? Po czym to jest y, fragment inspirujący cały ciąg studiów teologicznych, biblijnych na temat obietnic, obietnic Bożych i naszego prawa y, oczekiwania ich realizacji. To jest cały, cały, cały nurt w teologii, rozumiecie, przez ostatnich, zwłaszcza kilkaset lat, owocujący kolejnymi biblijnymi, genialnymi odkryciami, istotnymi dla życia chrześcijańskiego. Wow! A Paweł tutaj tak mówi, wiecie, tak ową w ogóle co, o, czym innym, yy, o czym innym gada. Nie? Więc, ale to powoduje, że niektórzy mówią, no ale to jest chaos. No nie mógłby chłop jakoś tam uporządkować. Nie, 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 nie. Yy, nie ma tu żadnego chaosu. To jest tylko człowiek, który przemawia do innych wierzących, których zrodził w Chrystusie, o czym yy, Koryntianom Paweł wielokrotnie przypominał, który przemawia do nich z pasją. Który przemawia do nich z pasją. Kochani, e, to, co, co Duch Święty w drugim liście do Koryntian podkreśla, to jest, że wielokrotnie dla niego istotniejsza jest pasja, to znaczy miłość Chrystusowa, która przez kogoś przemawia, gdy głosi innym, gdy świadczy innym, a niekoniecznie właściwe ustrukturyzowanie Jego wypowiedzi, kompletna prawidłowość oraz nieomylność w cytowaniu, czy to był szesnasty rozdział i siódmy werset czegoś, czy może czternasty rozdział i drugi werset, bo ktoś się pomylił. I Duch Święty mówi, nie, to mnie w ogóle nie interesuje. Ja dbam o to, że prawda dotarła do drugiego serca, ale ona dotrze, moja prawda, a więc właściwa prawda, jedyna prawda dotrze tylko i wyłącznie przez kogoś, kto się otwiera Miłością i innych tą miłością też otwiera. Więc yy, jak będziemy dalej yy, czytać, studiować, pamiętajcie cały czas o tym. Yy, ja jeszcze dzisiaj do tego wrócę. Tylko, tylko jednocześnie, rozumiejąc, że to jest list napisany pasją, zresztą Paweł mówi, ja sobie tu coś piszę, ale mówi, prawdziwym listem, który ja napisałem, to jesteście wy. Nawrócenie każdej każdego z was, którzyście słuchali mojego e, głoszenia Ewangelii, którzyście słuchali mojego nauczania, którzy jesteście posłuszni teraz temu, co do was mówię. Wy jesteście listem. Wy jesteście moją chlubą. To jest list, który mi Jezus odczyta, jak ja stanę na trybunale. I jednocześnie, wy będąc posłuszni temu, co, do, co ja do was mówię, w, wam Jezus mnie odczyta jako waszą chlubę. Bo on wam policzy za chlubę, co? Że mnie słuchaliście, bo rozpoznaliście, że on sam mówił do was przeze mnie. Nie? Więc y, pamiętając o tej pasji jednocześnie, cały czas my powinniśmy dać się zapalić i ulec tej pasji, ale pamiętajcie, że ulegając pasji y, nie możemy stracić poczucia rzeczywistości. A więc w ramach pasji nie możemy zacząć gadać głupot, Wysnuwać jakichś dziwacznych tez, które są nieuzasadnione biblijnie. Tak? Yy, rzeczy, o których pisze Paweł, jeżeli chcemy wyciągnąć, bo w drugim liście do Koryntian yy, jest mnóstwo rzeczy, które są nam konieczne do tego, żeby się czegoś nauczyć. Tak? Ale jeszcze raz, możemy naprawdę pójść w zupełnie jakieś odmęty, jakichś dziwnych koncepcji, jeżeli nie będziemy precyzyjnie rozumieli pewnych fragmentów, jaki jest ich kontekst. I dlaczego teraz Paweł napisał to, co napisał? Czy mamy prawo jakąś tezę wysnuć, znaczy tezę to mamy prawo jako hipotezę wysnuć, ale czy mamy ją jako kompletne, udowodnione twierdzenie potem utrzymywać? I teraz jednym z tych najważniejszych kontekstów, jak powiedziałem, bo już tutaj powiedzieliśmy, kto do kogo napisał. Tak, bardzo osobisty list Pawła, który zawezwał na, świadko, na świadka jako współautora innego, mocno usługującego u Koryntian brata, czyli Tymoteusza, pisze do kogo? Do Koryntu i do Achai, a nie do kompletnie całego chrześcijaństwa. Czemu? Bo Paweł nie zamierza udawać, że wszyscy inni chrześcijanie e, mają z nim relacje, czy historię taką samą jak Koryntianie i Achaja. Czy to jest jasne, co, co mówię? My też tego nie powinniśmy się jakoś, wiecie, wstydzić. Ja nie wiem, niektórzy mają strasznie jakieś takie, taką religię jakąś dziwną, że że kochać trzeba wszystkich porówno, i tak samo, i coś tam. Przez, przecież wiadomo, że tak nie jest, no nie? Po co takie głupoty w ogóle gadać? Nie? Cza czasem do pewnych rzeczy kogoś bardziej dopuszczamy w swoim osobistym życiu, i także w duchowości, a czasem kogoś mniej. Zobaczcie, pan Jezus miał 12 apostołów, miał też 70, ale czasem wybierał tylko trzech i z nimi poszedł na górę przemienienia. Tak? Do, do wskrzesić córkę Jajra też tylko z tymi trzema poszedł. Cała reszta mówi, nie, nie, nie. Wy nie. Tak? Więc jeżeli y, ktoś by na przykład wysnuł taką tezę, że Paweł wolał Koryntian od wielu innych zborów, yy, to bym powiedział, no niekoniecznie najbardziej Koryntian wolał, ale zgadza się, znacznie bardziej z Biblii wynika, że ich wolał w pewnym momencie niż na przykład Rzymian. Bo w Rzymie w ogóle nie był to, czemu miałby tamtych wolać? Wszystkich traktował tak samo jako braci i siostry, ale rozumiecie... Ale do Rzymian wyraźnie pisał, mówi, no ale was tam kto inny nawracał? Ale, a tu, to są moje dzieci. Więc teraz, jak już to mamy jasne, przejdziemy do tej odpowiedzi na to drugie pytanie, bo to, jak widzieliście, było prościutkie, a drugie pytanie brzmi, kiedy Paweł napisał drugi list do Koryntian? Zanim powiem w ogóle, czemu nas to interesuje, to najpierw się przyjrzyjmy, kiedy i że jak się temu dobrze przyjrzymy, to od razu chcę, żebyście się temu przyjrzeli, że jak się będziemy przyglądać, to wejrzymy w coś, w co wszyscy powinni wejrzeć, a nie wiem, albo przymykają oczy, albo coś, albo im się nie chce, bo jak ktoś się dokładnie przyjrzy, to mamy tam parę poważnych problemów. Zadając to proste pytanie, kiedy Paweł napisał drugi list do Koryntian? Nie problemów, które by miały być, wiecie, jakąś sprzecznością, podważyć Słowo Boże czy coś, tylko to są... Istotne dla interpretacji drugiego listu do Koryntian problemy. Więc kiedy Paweł napisał drugi list do Koryntian? Eee, no, najpierw zadajmy pytanie, e, no, a kiedy napisał pierwszy. Odpowiadaliśmy sobie ostatnio, ale po tamtej odpowiedzi wciąż niektórzy mówili, czyli co się stało, bo co się stało? Więc, więc jeszcze raz. A nawet jakby ktoś wtedy zrozumiał, e, to dobrze ma Mater Studiorum, trzeba sobie powtórzyć. Kluczem do odpowiedzi na pytanie, w ogóle umiejscowienie na osi takiej czasu, wiecie, uniwersalnej historii ludzkości jest postać niejakiego Galia. Dlaczego? W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że... Mmm, szybciutko tę historię przedstawię. To jest 18 rozdział Dziejów Apostolskich. W pierwszym wersecie czytamy, że potem Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Ja pomijam, że mamy wiele innych tam postaci historycznych i tak dalej, na podstawie których inne datowania możemy pouzupełniać, tak? Ale o co mi chodzi? Paweł przybył do Koryntu i teraz w dwunastym wersecie mamy napisane, że gdy Galio był prokonsulem w Achai, Żydzi jednomyślnie powstali przeciw Pawłowi i przeprowadzili go przed sąd. E, o, otóż, otóż, Paweł był w Koryncie, to jest bardzo istotne, na pewno w czasie, gdy Galio był prokonsulem Achai. Tak? Zgadza się? E, co więcej, z dziejów apostolskich wynika, kochani, że mimo, że Ateny powinny być preferowane, z jakiegoś powodu ten prokonsul konkretny o imieniu lub też nazwisku Galio, o czym za chwilę, wybrał Korynt. Niektórzy mówią, no tak, ale my nie wiemy, czy on... Yy, czy, czy to pozwanie Pawła przed Galiem, bo widzicie, jak on był w postanowili, postanowili Żydzi przyprowadzić go przed sąd. Być może, że go zaprowadzili do Aten. Może, ale w dziejach apostolskich Łukasz naprawdę, nie będę teraz się wdawać, wiecie, tu w całą gramatykę, w inne historie, ale naprawdę z jego opisu wynika, że prokonsul Achai był, ponieważ był prokonsulem w Koryncie, z tej okazji między innymi skorzystali, że ci uznali, skoro prochą sobie na miejscu, nie będzie się musiał, my nie będziemy się. wiecie, mu... bo nie można było tak sobie wziąć Pawła i zawieźć do Aten. Natomiast jak to był obywatel Koryntu, mogli przyjść i powiedzieć: No, jest tu gościu, który, którym powinieneś się zająć. Niektórzy tam się rzucają, że nie, nie, nie. Widzicie, sęk w tym, że yy, w 1905 roku na wykopaliskach w Delfach, a więc to jest początek XX wieku, więc nie wiem o co jeszcze jakieś rzuty w 1905 roku została odkryta inskrypcja i nikt z archeologów nie ma nawet tych najbardziej podważających pewne biblijne kwestie, mówią, no ale tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji została odkryta inskrypcja, ja jej teraz nie będę cały cytować czy przypominać, zwłaszcza że jej nie znam na pamięć ja sobie jej nie zapisałem, ale z niej bardzo jasno wynika że to jest inskrypcja którą rozkazał cesarz Klaudiusz zapisać w Delfach na pamiątkę tam czegoś co właśnie prokonsul Galio zrobił, kiedy był prokonsulem Ahai. I z tamtej inskrypcji wynika, to jest bardzo istotne, że kiedy był prokonsulem w Ahai, osiadłszy w Koryncie. Taka, taki jest zapisek, taki jest zapisek w Delfach. To jest inskrypcja z 1905 roku. I teraz, czego się dowiadujemy z tej inskrypcji, że nie, jak i Galio z tej, ale potem, jak się okazało, są inne zapiski z czasów Klaudiusza oraz z czasów Nerona, o czym jeszcze za chwileczkę. Dlaczego Łukasz go nazwał po prostu Galiem? Dlatego, że to jest jedyna rzecz, która go łączy w różnych zapiskach, bo w zależności od tego, kto o nim pisał, jakie miał prawo o nim pisać, bo to był wysoko postawiony arystokrata, Albo był przedstawiany jako w pismach polskich: Znajdziecie go jako Juniusza Anneusza Galio. <śmiech> Junius Anneusz. Ale to jest wiadomo, że to jest spolszczenie, bo wszystkie Juniusy i Anniusy i tak dalej są, mają zawsze szy po polsku. Łaciński Janus, po polsku to jest Janusz i tak dalej. Więc on się nazywał po łacinie Junius Anneus Galio lub też w innych zapiskach Lucius Junius Anneus Galio. Tak czy siak, to był zawsze Galio i dlatego Łukasz napisał Galio. Cała reszta Galio Wielorga imion. Tenże e, Junius Anneus Lucius Junius Galio był e, rządzącym rezydującym prokonsulem Achai, czyli Grecji, ale nie Macedonii rezydującym w Koryncie wszystko na to wskazuje, że w roku 51 lub 52 i teraz yy, yy, cała fantazja tej cudowna, tej wiadomości polega na czym, że on tam nie był tym prokonsulem długo bo nienawidził, jak inne zapiski historyczne o nim mówią, nienawidził klimatu Achai zbyt nadmorsko mu tam było portowo, zbyt śmierdząco i szybko stamtąd się wyprowadził zresztą wiecie miał wpływy jeżeli wam coś mówi, a powinno wam mówić bo jesteście fantastycznie wykształconymi ludźmi imię Seneka oczywiście potem był Seneka starszy i Seneka młodszy to teraz mamy szczęście bo on był synem Seneki starszego a wobec tego bratem Seneki młodszego Tak? więc rozumiecie będąc tak spokrewnionym z Seneką być może, że stąd taki, wiecie, taki stoicki spokój. Mówi, że jakby to były sprawy państwowe tutaj w Koryncie, to bym się wami i życi zajął jak należy, a że to są jakieś wasze religijne e, szały, to mnie to w ogóle nie interesuje. Nara. <śmiech> Więc być może to z tego wynikało, tak? Że go tata dobrze pewnych rzeczy y, nauczył. ale Może nie, nie wiem. Niemniej, skorzystawszy z okazji, że może wrócić, bo mu się znacznie bardziej podobało życie, cesarskie, nadworne niż bycie jakimś nawet i prokonsulem, ale w jakiejś durnej Ahai. Wrócił i bardzo szybko, bo w bodaj 59. roku skończył. Zresztą razem ze swoim bratem, Seneką młodszym, jak pamiętacie, jak Seneka skończył, to razem z Galiem, jeszcze tam z paroma innymi zawodnikami, bo wtedy już cesarzem nie był Klaudiusz, jak wiecie, Klaudiusz odszedł, a zastąpił go Neron a Neron regularnie uważał, że wszyscy przeciwko niemu yy, spiskują. I jeden z takich sławnych spisków, znaczy sławnych dla Nerona, tak? to był spisek Pizona yy, i on uznał, że razem z nim spiskującymi byli właśnie ten Galio, ten z dziejów apostolskich i jego brat Seneca młodszy i jeszcze, yy, i jeszcze paru innych. Yy, no więc chłop z, z obrzydłej Muachai przybył do Rzemu i niedługo później został oskarżony mimo, że był wybaczcie mi określenie, ale to był, wiecie, to był nie, nie, nie wybaczajcie mi bo nie określę, ale sobie sami możecie określić strasznie się podlizywał Neronowi, o tak, tak to powiem no nie, on został oskarżony o ten spisek, zaraz po tym jak tam, rozumiecie, stał i trąbił, jak Neron bo wiecie, że on był tam te, te, takim teatralnym teatralną postacią, pisał swoje... Teatralną, to była gwiazda roka, no nie? Pisał utwory, śpiewał, odczytywał, odgrywał sam ze sobą, a reszta to byli statyści, no i właśnie ten Galio wrócił do Rzymu między innymi, żeby być statystą Nerona. Po prostu stał i tam trąbił albo udawał drzewo, no to wiecie, to są takie, takie rzeczy. No, ale myśląc, że tak bardzo podlizuje się... Skoro tak bardzo się podlizuje Neronowi, to jakoś przeżyje... Nie zrozumiał, że no, skoro się podlizuje, to Neron go widzi, a kogo naron widział, to podejrzewał. No i, i tak się to skończyło. Tak? Niemniej, niemniej, ze względu na tę historię, bo teraz tylko mówię, że gdyby ktoś chciał bardziej tam się pobawić w datowanie, to myślę, że może tam dosłownie, z dokładnością co do miesiąca nawet, ustalić, kiedy yy, Galio yy, gdzie był... I to datowanie, że był na. że to był przełom 51 i 52 roku naszej ery, to jest dokładnie wydarzenie, kiedy. To, to jest ten czas, kiedy Paweł jest postawiony przed jego sądem w Koryncie. Bo ani wcześniej, ani później Galio nie był prokonsulem w Ahaii i nie był w Koryncie. Jest to jasne, o czym mówimy? To jest więc 51-52 rok. Teraz jest tylko jedno pytanie, bo zauważcie. Yy, powiada Biblia, to jest osiemnasty rozdział, jedenasty werset, że Paweł jak przybył do Koryntu, tam poznał pryskie akwiry, zaczął głosić, wszystko, yy, wszystko się działo elegancko, yy, przed informacją w dwunastym wersecie, że był tam prokonsulem Galio, yy, mamy inną informację, mianowicie, że Paweł mieszkał tam przez rok i sześć miesięcy, nauczając u nich słowa Bożego. I teraz wielu komentatorów mówi, że to jest czas obecności Pawła w Koryncie, kiedy tam był za pierwszym razem. Półtorej roku. E, ja nie chcę rozsądzać, ale sami rozsądźcie, bo potem pojawia się informacja, a gdy, a gdy, albo kiedy już Galio był prokonsulem w i Żydzi postanowili przeciw Pawłowi e, wystąpić i postawili go przed sądem, a potem mamy jeszcze trzecią informację, Mianowicie 18 werset, po tym, jak był postawiony przed sądem, czytamy, a Paweł mieszkał tam jeszcze przez wiele dni. Yy, I teraz według mnie, raczej ten tekst sugeruje, że Paweł mie mieszkał, przebywał, głosił, służył przez półtorej roku w Korei do momentu sądu przed galiem, a po tym sądzie dalej przebywał. Słam? W Korei, przepraszam. Eee, <śmiech> w Koryncie do, e, przebywał półtorej roku, a po tym sądzie przebywał w Koryncie dalej przez nie wiadomo jak długi czas. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Raczej tak z tego, te, jakby nie, nie, nie wiem, na jakiej podstawie miałbym uznać, że ten jedenasty werset oznacza całość pobytu Pawła yy, yy, w, w, w Korei. <śmiech> w Koryncie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc, więc mamy pewien pierwszy problem, czyli co się potem działo, jak długo potem Paweł jeszcze pozostawał, pozostawał pozostawał w Koryncie. My tego nie wiemy. Wiemy tylko, i teraz uważajcie dalej, bo to jest bardzo dla nas istotne, że po tym pobycie, jak długo by on nie trwał, według mnie dłużej niż półtorej roku, Paweł wybył z Koryntu i udał się gdzie? Do Efezu. Czytamy w 18 wersecie, że mieszkał tam jeszcze przez wiele dni, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzegł głowę, bo złożył taki ślub. A więc, czego się dowiadujemy? Że Paweł yy, z Koryntu wyszedł, zapewne na nogach, bo to nie było daleko, i poszedł do portu w Kenchrach. Z portu w Kenhrach popłynął do Syrii. I teraz jeszcze mamy następną, następny kraj, on nie jest dla nas gdzieś zbyt istotny, ale z tego portu... Bardzo łatwo było płynąć do Syrii. To będzie dla naszych następnych dzisiaj rozważań bardzo istotne. Popłynął do Syrii. Syria znajduje się między Turcją, o której już mówiliśmy, a czym? A dzisiejszym Izraelem. Okay? To jest Syria i stolicą Syrii był i jest Damaszek. Więc to jest tam, gdzie oni popłynęli. Okay? Dlaczego ja więc powiedziałem, że udali się do Efezu? Bo z jakiegoś tajemniczego powodu... To była właściwa droga, szybsza, nie wiem, łatwiejsza, bezpieczniejsza, nie wiem. Ale z, y, jak y, dopłynęli do Syrii, potem z tejże Syrii przeszli do Efezu. Nawiasem mówiąc, y, wiecie, wędrówki piesze czy nie piesze, y, ale po prostu wędrówki regularne, przemieszczanie się między Syrią, Syrią, północnym Izraelem, czy też Palestyną, a, yy, a Turcją dzisiejszą, yy, my ich... Yy, przykładów tego typu wędrówek i tego, że to nie jest, wiecie, jakaś podróż, która, yy, która by spędzała ludziom sen z powiek, to, była, to było coś bardzo normalnego. Nie? Zauważcie, skąd był sam yy, Paweł jako Szaweł. Szaweł był starsu, Zobaczcie, gdzie jest Tars. Tak? Więc na przykład jak Barnaba w pewnym momencie w Antiochii, To jeszcze zobaczcie sobie właściwą oczywiście Antiochię, gdzie ona się znajduje. Więc jak Paweł, jak Barnaba uznał, że musi iść po Szawła, to poszedł do Tarsu, pamiętacie to? I stamtąd go sprowadza do Antiochi. Wędrówki między Damaszkiem a Jerozolimą, między Damaszkiem a tak zwaną Azją, ich przykładów i w Starym, i w Nowym Testamencie znajdujemy multum. Nie? Więc być może, że tam, nie wiem, można było, wiecie, e, zwłaszcza, że tam też imm, 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 niekoniecznie trzeba było chodzić, tak? ponieważ e, istniały tam trakty ze specjalnymi żłobieniami dla poczty cesarskiej. Poczta, to była poczta ekspresowa, tam, to, to był wóz ciągniony przez woły, e, więc, więc leciało to <śorsuniera centimet ketchup> prościuteńko, szybciutko. Yy, paradoksalnie szybciej niż yy, yy, bo to było pewne, to miało swoją obstawę i można było się przyłączyć do takiego taboru i nie iść, koniecznie tylko jechać to były też trakty handlowe i tak dalej, rozumiecie, one były tam bardzo dobrze pilnowane, a więc zbójców po drodze, żadnych tam jakichś historii nic takiego, yy, nic takiego nie miało miejsca zatem, zatem z, yy, macie z jednej strony Achaję tak? podróż do Syrii i stamtąd na nogach, czy jakoś tam, ale w każdym razie lądowo, droga w, na północ do Azji, a konkretniej rzecz ujmując do Efezu. Ale i teraz mamy bardzo istotną rzecz, tak? bo my wiemy, że Paweł został w Efezie. Zgadza się? Zgadza się? Ale kiedy Paweł został yy, w Efezie? Bo zauważcie, że kiedy Paweł przybył do Efezu razem yy, z Pryską i z Akwilą ewidentnie informacja o Efezie w kontekście Pawłowym pojawia się po co? Tylko i wyłącznie po jedną rzecz. Mianowicie, żeby zaznaczyć, że Paweł zostawił w Efezie prystylę i Akwilę, a sam poszedł dalej. Zobaczcie, przybył do Efezu, to jest 19 werset, i tam ich zostawił, sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. E, tam na miejscu zgadza się, ale chodzi o to, że on ich tam zostawił, tak? Gdy go prosili, żeby u nich pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając się z nimi, powiedział, nadchodzące święto muszę koniecznie obchodzić w Jerozolimie, lecz jeżeli taka będzie wola Boga, wrócę do was i odpłynął z Efezu. Hmm? zauważcie co się tutaj potem udał się do Cezarei, potem do Jerozolimy e, i tak dalej potem to jest bardzo istotne e, mieszkał przez pewien czas w Jerozolimie potem wyruszył przemierzając krainę Galacką i Frygię a więc wrócił do, znowu do jednej części Turcji przeszedł do innej, tej najbardziej zachodniej, to jest Frygia umacniając wszystkich uczniów. I w ramach tej takiej mini-podróży, którą ja nazywam podróżą mini-jerozolimską, bo z jakiegoś powodu niektórzy uważają, że jak Paweł opuścił Jerozolimę, to potem wrócił tylko, pamiętacie, wtedy, jak już go tam wzięli i zaaresztowali. Nie, nie no, tu mamy jeden z przykładów, kiedy Paweł był w Jerozolimie. E, w 22 wersecie tłumacz tutaj dopisał, że on się udał do Jerozolimy, gdzie pozdrowił Kościół, Yy, niektórzy mówią, no tu nie jest napisane, gdzie... No tak, ale z całego kontekstu wynika yy, i z gramatyki wynika, że on powiedział yy, w 21 wersecie, muszę koniecznie obchodzić święto w Jerozolimie i dokładnie tam dotarł w, w 22 wersecie. Jasne to jest? Więc on był tam w Jerozolimie, bez żadnych problemów przybył, wybył yy, stamtąd yy, i w momencie, kiedy Paweł odbywa tę podróż Zwracam wam uwagę, jest we Frygii, jest w Galacji, ale nie ma go w Efezie. W czasie, kiedy Paweł odbywa tę podróż, co się dzieje? Na scenę wchodzi Apollos. Okay? Na scenę wtedy wchodzi Apollos, bo właśnie wtedy, podówczas, 24 werset, powinien zaczynać się według mnie od tłumaczenia tego konkretnego słówka greckiego na język polski, jako podówczas. Czyli Albo wówczas, w tym samym czasie, do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos. Pamiętacie yy, tego chłopa? Pryska za chwilą. On się pojawia potem w liście do Koryntian. Paweł przywołuje i mówi: niektórzy mówią, ja jestem Apollosa, ja jestem Pawła, ja jestem tak. Więc on jest bardzo ważną postacią. Pawe, Pawła cały czas nie ma w Efezie. Tam działa tylko pryska za chwilą i dołącza do nich Apollos. Tak? I teraz uważajcie, to jest niezwykle istotne. Kiedy dołącza do nich Apollos, Apollos z Efezu postanawia wyruszyć do Koryntu. Jak już yy, jest ogarnięty i oni się ewidentnie z Pawłem w Efezie rozmijają. Pawła nie ma w Efezie. Nie? Jest, jest mianowicie powiedziane, że kiedy, 27 werset 18 rozdziału dzieł Apostolskich, kiedy chciał się udać do Achai, kto? Apollos, Bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli w Koryncie. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej. Skąd my wiemy, że ta Ahaja to był Korynt? Jeszcze raz wam powiedziałem zasadniczo, jak nie ma innych wyjaśnień, Ahaja to jest Korynt, Macedonia to jest Filipi, Efes to jest Efes, Galacja to jest Galacja, Frygia to jest Troada i tak dalej, i tak dalej. Nie Tam są pewne punkty, ośrodki. Więc jeżeli on się chciał udać do Achai, to było jasne, że do Koryntu i stamtąd, żeby, wiecie, żeby to była, powiedzmy, jego baza wypadowa apostolska, ale Korynt był dla chrześcijan w środku Achai. W 19 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, i stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone, wyżej od czego? Ano wyżej od, zobaczcie, 18 rozdział, 23 werset, wyżej niż Frygia i Galacja po prostu tam są, to są wyżej położone nie w sensie wyżej na mapie, czyli bardziej na północ, ale wyżej w sensie yy, jak to się nazywa? Wiele, co? topograficznym, dziękuję jak w sensie topograficznym wyżej, tak? to było po górze, czy tam wręcz góry, jakaś tam większa wyżyna więc Paweł wrócił do Efezu, kiedy Apollos był już w Koryncie yy, to jest bardzo to jest bardzo, bardzo istotne. I teraz, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, kiedy Paweł pisze drugi list. Jeszcze raz, jeszcze raz Wam przypomnę odpowiedź na pytanie, kiedy Paweł pisze pierwszy list. Bo wszyscy mówią: Paweł pisze do Koryntian pierwszy list z Efezu. No tak. Oczywiście, że pisze z Efezu. Yy, w pierwszym liście do Koryntian przecież czytamy w 16 rozdziale w ósmym wersecie, a w Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. No to nie jest dla mnie jakieś nieprawdopodobnie wielkie odkrycie, tak? Ale kiedy Paweł pisze do Koryntian z Efezu? O, jest bardzo... Yy, a, ale to bardzo istotne. Otóż kochani Paweł pisze do Koryntian z Efezu z całą pewnością, uwadajcie na to, co mówię teraz, kiedy Apollosa nie ma już w Koryncie. A zatem Apollos wyrusza z Efezu do Koryntu i tam działa. Paweł przybywa z powrotem do Efezu, wiedząc od pryski i chwili, że jest jakiś taki Apollos, ale tyle. I działa w Efezie. Co Paweł działa w Efezie? No Przypomnijcie sobie dzieje apostolskie, go tworzymy. Yy, jak otworzymy Dzień apostolskie, XIX rozdział. Nie? Co, co się tam działo? Najpierw mamy tych dwunastu, pamiętacie, my nie znamy Jezusowego w imię Jezusa, tylko Chrzestiana, ci zostali. Potem XIX rozdział, 8 werset. Potem przez trzy miesiące przychodził do, do synagogi i odważnie mówił, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym, gdy jednak niektórzy się upierali i nie chcieli uwierzyć, i mówili źle, o tej drodze wobec tłumów, odstąpił od nich, odłączył uczniów i codziennie rozprawiał w szkole niejakiego tyrannosa. A więc tam, wiecie, jakiś poważny ośrodek intelektualny, retoryczny, filozoficzny, cały się nawrócił i został Pawłowi udostępniony jako szkoła biblijna. Okay? I dalej czytamy. Działo się tak przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i jak i Grecy. My się później dowiemy od samego Pawła, na to Wam również zwracam uwagę, gdzie indziej, jak się żegna nie w Efezie, ale ze starszymi z Efezu, czyli w Milecie bodaj, on mówi, że był u nich i głosił i pracował przez 3 lata. A więc to znaczy, że jak się Paweł zjawił w Efezie, to się działo coś przez jakieś dziewięć miesięcy Potem ta sytuacja z głoszeniem w synagodze miała miejsce przez trzy miesiące, a potem przez dwa lata yy, to już była sensacyjna, potężna usługa. Nie wiem, czy się zgodzicie yy, ze mną. Jak się nie zgodzicie, bo nie pamiętacie, kiedy to Paweł mówi, że był trzy lata w Efezie, to sobie otwórzcie 20, yy, rozdział 31 werset. Yy, tam Paweł do starszych w Efezie mówi, dlatego czuwajcie... Pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z Was. Widzicie to? Zatem jeszcze raz, 19 rozdział nam mówi, że co? Stało się, że gdy Apollo przebywał w Koryncie, Paweł obszedł ym, okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I to działanie, jego pierwszy etap tego działania, w ramach którego m.in. nawrócili się ci tak zwani uczniowie Jana, to jest pierwszych dziewięć miesięcy. Potem czytamy, że przez trzy miesiące przychodził do synagogi. Bo wiecie, on w Koryncie też nie od razu poszedł do synagogi, jak pamiętacie. tak? To nie było od razu. Przez trzy miesiące, a potem, po tych trzech miesiącach więzone, musiały zakończyć pierwszy rok działania Pawła w Efezie. Potem mamy dwa lata absolutnie sensacyjnego yy, Pawła. Yy, dziesiąty werset. Działo się tak przez dwa lata, także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy. Widzicie, to jest to, o co mi chodzi. Azja... Centrum Azji to jest Efes. A Efes to jest wpływ na Azję. Jasne? I dalej. Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła, także nawet chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały i wychodziły z nich złe duchy. E, także wędrowni tam nawet żydowscy egzorcyści naśladowali Pawła. No Znacie tę historię. tak? I teraz o co mi chodzi? Więc kiedy Paweł pisze pierwszy list do Koryntianu? Pod koniec swojego pobytu w Efezie, czy to zamierzonego, czy niezamierzonego pobytu, tak długiego, i czy to zamierzonego, czy niezamierzonego końca. Ale pod koniec. Dlaczego? Ponieważ, jeszcze raz powtarzam, Paweł mówi, jestem w Efezie, ale Paweł też do Koryntian mówi, a u was Apollosa nie ma. Skąd o tym wiemy? Bo w pierwszym, do Koryntian, w szesnastym rozdziale, zaraz po tym, jak w ósmym w wersecie Paweł mówi, a w Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. To jednocześnie w dwunastym wersecie mówi, a co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, aby poszedł do was z braćmi, ale w ogóle nie chciał. Co Koryntianie Apollosowi zrobili? To nie wiem. Być może, być może, że jednym z przyczynków tego, o czym pisze Paweł, do Koryntian jest coś, co także Apollos mu powiedział. Pamiętacie? Być może, że to był wręcz powód, dla którego Apollos opuścił Korynt, bo ludzie zaczęli się dzielić, mówiąc: My jesteśmy od Pawła, a inni mówią: My jesteśmy od Apollosa, który akurat był na miejscu. Inni jeszcze powiedzieli: My jesteśmy od Piotra, który zapewne w drodze. Do Rzymu przez Neapol wylądował w Koryncie. Lub też jego jacyś uczniowie, my tego nie wiemy. W każdym razie, rozumiecie, całkiem możliwe, że to był powód, dla którego Apollo powiedział, Nie, mam dosyć tego. Ja nie wiem, co z tymi dziadami trzeba zrobić. Wziął i poszedł stamtąd. Uważał, że tam był za duży, yy, za duży chaos. Zatem, widzicie to, o co mi chodzi? Pierwszy list do Koryntian jest pisany do Pawła, yy, przez Pawła, do Koryntian. Pod koniec jego pobytu trzyletniego w Efezie. Zgadza się? Yy, w dziejach apostolskich, że do nich znowu wrócimy, bo zaraz nam się zaczną dopiero schody. W dziejach apostolskich, w 19 rozdziale. Od 20 do 22 wersetu co czytamy? Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie. To są te dwa lata Pawła w Efezie, tak? te finałowe. I teraz spójrzcie co tu jest napisane. Po tych wydarzeniach, zwracam wam uwagę nawet na to, bo my często prześlizgujemy się po takich wersetach, że no okej, okay, no dobra, ale co? Yy, a rozumiecie, to jest coś, o czym autor wie, że ty się dowiesz, niekoniecznie z czyich zapisków historycznych, ale z tej samej księgi, nie? Więc, więc uważajcie. A więc potężnie rozwijało się Słowo Boże. Po tych wydarzeniach Paweł postanowił w duchu, że po przejściu Macedonii i Achai pójdzie do Jerozolimy, mówiąc, potem, gdy się tam dostanę, muszę zobaczyć także Rzym. A więc, kiedy Paweł był w Efezie, miał jaki plan? Teraz, będąc w Efezie, przedostanę się do Macedonii, czyli która się znajduje między Azją, Efes, a Achaią, przedostanę się do Macedonii, z Macedonii, czyli prawdopodobnie z Filipii i okolic, pójdę do Koryntu, potem popłynę do Jerozolimy, a potem jeszcze udam się do Rzymu. Taki był plan, kiedy Paweł był w Efezie. ok? To nam też potwierdza, że wtedy, kiedy on podjął ten plan, dokładnie wtedy napisał pierwszy list do Koryntian. Dlaczego? Bo dokładnie ten plan przedstawia Koryntianom. <grych> w szesnastym rozdziale, że się znowu tam wrócimy, od piątego wersetu mówi tak, w czwartym wersecie, w trzecim wersecie mówi, że a gdy przyjdę pośle tych, których w listach uznacie za godnych i tak dalej, mówi, idę do was, nie? przyjdę do was. W czwartym wersecie mówi, a jeżeli będzie właściwe, abym i ja się u, potem udał z, z tymi, których wy wybierzecie, to pójdą razem ze mną, ale wraca do tego wątku, że chce przybyć i zauważy, to mówi, przybędę zaś do was, kiedy przejdę Macedonię, Będę bowiem szedł przez Macedonię. Rozumiecie o co chodzi? Czyli pisze z Efezu, bo mówi w Efezie zostanę aż do Pięćdziesiątnicy. Ósmy werset, jasne to jest. I mówi z tego Efezu będę szedł przez Macedonię, czyli z Turcji idę do Macedonii, a więc nie będę pływać przez Kenchry, nie. Pójdę tamtędy i z Macedonii przyjdę do was. I jeszcze zauważcie co dalej mówi, a być może zatrzymam się u was, w sensie, że nieco dłużej niż tylko przelotem, a może nawet przezimuje, żebyście mnie wyprawili dokądkolwiek wyruszę. Czemu? No bo wiecie, ze względów na przykład pogodowych mogło być niemożliwe płynąć do Jerozolimy i wtedy, skoro on też chciał odwiedzić Rzym, to można byłoby wtedy płynąć do Rzymu przez Neapol albo jeszcze jakoś inaczej się dostać, a potem płynąć do Jerozolimy. Więc im mówi tu albo tu, ale widzicie, on mówi z Efezu, pójdę do Macedonii i przyjdę do was, do Achai, do Koryntu. Więc jeszcze raz porównajcie sobie, co pisze Łukasz, 19 rozdział, po tych wydarzeniach, tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach w Efezie, Paweł postanowił w duchu, że po przejściu Macedonii i Achai pójdzie do Jerozolimy, mówiąc tak dalej. Do, dotrze, czy popodróżuje, bo ciężko, żeby szedł stamtąd na nogach przez morze do... Yy... Do, do Jerozolimy. Wysłał więc do Macedonii dwóch z tych, którzy mu służyli, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał jeszcze przez jakiś czas w Azji. Świetnie, więc wiemy, kiedy rozumiecie, o co mi chodzi, kiedy jest precyzyjnie napisany pierwszy list do Koryntian. To jest gdzieś, no właśnie, to jest po tych wydarzeniach z Galiem w Koryncie, 51-52 rok i potem sobie sami ustalcie, jak datować pewne rzeczy, jak liczyć. Nie, Ale trzeba do, do tego, co tam policzycie, ile to było wiele dni w Koryncie, potem podróż, mini podróż jeroz, jerozolimska Pawła, potem historia e, z Efezem, trzy lata trzeba dodać i pod koniec tych trzech lat Paweł pisze pierwszy list do Koryntian, mając na myśli, przyjdę do was przez Macedonię. Zgadza się? I teraz niektórzy e, powiadają, że niestety Paweł nie dotarł do Koryntian, mimo że im napisał, że dotrze, bo sam mówi, że do nich nie dotarł, a nie dotarł dlaczego? Ponieważ dzieje apostolskie nam mówią, że właśnie kiedy 22 werset, 21 werset, podjął w duchu taką decyzję, żeby tam iść, postanowił w duchu. E, wtedy właśnie wybuchło e, prześladowanie Demetriusza. Nie. Czyli on nawet wiecie, wysłał przed sobą no właśnie Tymoteusza, a razem z nim Erasta, jako jego pomocnika, sam pozostał jeszcze przez jakiś czas w Azji i dokładnie w tym czasie doszło do niemałych rozruchów z powodu tej drogi. Pamiętacie o co chodzi? Tam poszło o Matkę Boską, tak? No wtedy znaną pod nazwą Artemidy Efeskiej, czy też Diany Efeskiej, no ale po prostu to była figurka, którą oni tam czcili, ale zasadniczo to była Matka Boska Częstochowska, jakby coś takiego, no nie, bo to, i, i chodziło o biznes, bo Demetriusz był lud, człowiekiem, który przewodził całemu związkowi zawodowemu rzemieślniczemu, producentów dewocjonaliów tamtejszych, no nie. W 28 wersecie, no właśnie, jak po, po jego przemowie tam wszyscy y, ogarnął ich tam y, fanatyzm religijny, zaczęli krzyczeć wielka jest Diana Efeska, czy tam Matka Boska, Efeska. No kto wiecie, o co mi chodzi, tak? I teraz niektórzy powiadają, że z tego właśnie powodu Paweł nie był w stanie zrealizować swojej podróży do Koryntu. Napisał list, ale nie był w stanie przebyć do Koryntu. Dlaczego to nam wywołuje już pierwszy problem? Bo. Faktem jest, że Paweł w drugim liście do Koryntian zaczyna się jakby tłumaczyć, N inaczej, właśnie niektórzy mówią, że Paweł się tłumaczy, że wybuchło prześladowanie w, w, w Efezie. Cała Azja, no bo wiecie, to nie jest tylko Częstochowa, tak? Jak ktoś w Polsce atakuje Częstochowę i coś tam jakiegoś obrazu burczego robi, to cała Polska w teorii jest obrażona. Wiecie o co mi chodzi. Jak ktoś atakuje Wielką Dianę Efeską, Wielką Matkę Boską Efeską, to cała Azja, czyli Turcja tamtejsza, była obrażona. I zauważcie, że w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie, a więc to jest kolejny list, Paweł pisze nie chcemy bowiem bracia abyście nie wiedzieli o ucisku który nas spotkał w Azji że byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły. No, te rozruchy, które Demetriusz wywołał, odbiły się bardzo szerokim echem w odróżnieniu od tych rozruchów, które Żydzi próbowali przeciwko Pawłowi wywołać w Koryncie, nie? Tam Galio to wszystko uspokoił. Tu no nie będziemy tego rozwijać, ale rozumiecie, to, było, to była poważna historia. I Paweł, znaczy to jest... więc jak Paweł tu, to on pisze dokładnie o rozruchach Demetriusza i o skutkach tych rozruchów, nie? Byliśmy obciążeni ponad miarę i ponad siły, tak, że zaczęliśmy wątpić, czy przeżyjemy. Więcej sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali samym sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Do Ym... no tam mówi, że Wy też się zaraz modliliście, więc rzeczywiście Paweł odwołuje się do tego, że zaraz po tym, jak napisał do nich list. Bo widzicie, jak on do nich pisze, jest w Efezie, ale nic się nie dzieje, bo by o tym wspomniał. Nie? Drugi list już jest ewidentnie po tych rozruchach, bo on mówi, no były, było poważnie. Byliśmy gotowi yy, na śmierć. Więc tak, ale jak ktoś mi mówi, że no Paweł tu się tłumaczy i przeprasza Koryntian, czemu do nich nie przyszedł, bo były rozruchy, to się trochę nie dało, no to mówię, no nie, ponieważ Paweł twierdzi, że czy były rozruchy, czy nie, o których ich informuję i dziękuję za modlitwę, to mówi celowo do was nie przyszedłem. Zacznijmy drugi rozdział. Yy, pierwszy rozdział, dalej drugiego listu do Koryntian. Wersety 15 yy, do 17. Bo tam Paweł mówi, że tam miał właśnie coś związanego z ufnością i od 15 wersetu mówi tak, z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo, tu dosłownie kolejną łaskę, a od was udać się do Macedonii a z Macedonii znowu przybyć do was i zostać przez was wyprawionym do Judei tu Paweł trochę inaczej te plany jak widzicie przedstawia bo być może że potem jak napisał do nich list ze względu na te rozruchy jednak łatwiej by mu było, wiecie, przemycić się i wsiąść na okręt w Efezie i popłynąć do Kench, a nie iść całą drogą, wiecie, przez Galację i Frygię, które należą do Azji, bo cała Azja powstała przeciwko nim. Więc być może ten oryginalny plan pójdziemy na nogach przez Galację, Frygię, do Macedonii, no bo to jest Azja, do Macedonii, a potem do... Aha, i być może uległ zmianie i nawet Paweł stwierdził, popłynę do Koryntu, potem pójdziemy do Macedonii, bo to jednak był jego ważny cel, a potem znowu do was wrócimy i stamtąd do Jerozolimy. Jak wiecie, plan jest prawie ten sam, nie? Tylko uległ trochę zmianie, no bo wybuchły prześladowania. Z tą ufnością chciałem przebyć do was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo, od was udać się do Macedonii, a z Macedonii znowu przebyć do was i zostać przez was wyprawionym do Judei. I teraz uważajcie, bo Paweł tego nie zrobił i ewidentnie Koryntianie nie sądzą, żeby z przyczyną tego stanu rzeczy były prześladowania. Dlaczego? Bo drugi list do Koryntian to są odpowiedzi Pawła, to jest jeden z nurtów, drugi... takich wiecie, wątków, który się przewija jako taka szkarłatna nić przez cały ten list, to są odpowiedzi do Koryntian na konkretne zarzuty, które mu stawiają pewni ludzie w Koryncie. Dzisiaj o tym w ogóle nie będziemy mówić, ale to jest to, no, nie że tam są ludzie, którzy powstali, fałszywi apostołowie, którzy powstali przeciwko Pawłowi i Paweł mówi, kończymy, kończymy ten temat, nie może tak być. Więc to jest w zasadzie pierwsze pytanie, co, no i co? I Paweł niby postanowił, niby obiecał, że przyjdzie i nie przyszedł. Do tego on się odwołuje, odwołując, pisze 17 werset, czy więc tak postanawiając postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam z ciała, aby u mnie tak, tak było i nie, nie? No bo, bo to jest Paweł mówi, to jest to, co tam niektórzy z was mnie oskarżają, że Paweł jest duszewny, jest cielesny, jest zmysłowy, to było z ciała. Po co pisze głupoty, że przyjdzie, e, skoro potem nie przylazł? I niech się nie tłumaczy e, prześladowania, by wręcz go przyspieszyły, żeby do nas dotrzeć. I co? Zobaczcie? Paweł rozwijając tę myśl, tylko tam teraz mówi o tym, co to jest tak, tak, co to jest nie, nie, bo od razu odbija piłeczkę do głupiej i fałszywej teologii tych, którzy właśnie mu to zarzucili, że jest cielesny, w tym samym pierwszym rozdziale, w 23 wersecie mówi tak, a ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem do Koryntu. O, o panie. Tam było ostro. W drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie, no bo ktoś zapyta, no to po co Paweł pisał w takim razie to, co napisał. Nie? Napisał to, co napisał, Między innymi dziewiąty werset, po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. I niektórzy mówią, no nie, 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 bo interpretacja na czym polega? Nie, ale Paweł przecież nie mógł ich okłamać. Eee, no zgadza się, tylko przecież Paweł ich nie okłamał. Paweł nie powiedział, że z całą pewnością coś zrobi i coś planuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko cały czas zanim mówi przybędę zaś do was w pierwszym do w 16 w rozdziale w piątym wersecie to tam jest tryb pewien warunkowy dwukrotnie przez Pawła pod, yy, yy, podbity wcześniej, jeśli będzie właściwe jeśli będzie, On cały czas mówi, jeśli będzie właściwe, żebym stąd udał się tam, jeśli będzie właściwe, że kiedy przyjdzie, przyjdę to i tak dalej. Cały czas wcześniej jest tryb, jeżeli to będzie właściwe. Jeżeli pan da i tak się uda i tak dalej. to jest taki tryb, rozumiecie o co mi chodzi? I wtedy jak to wszystko, to ja wtedy u was będę. Po czym, ale Paweł wyraźnie mówi, jest pewna myśl, bo być może... W ramach tego trybu warunkowego, jak pamiętacie, w pierwszym do Koryntian Paweł, Paweł naprawdę ich ostrzega, sugerując dokładnie to, co w drugim liście potwierdza. Na przykład w czwartym rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi wyraźnie 18 werset Niektórzy wbili się w pychę, jakbym nie miał do was przyjść lecz przyjdę do was wkrótce, jeżeli Pan zechce. Widzicie, o co mi chodzi? To jest cały czas, Paweł mówi, mam taki zamiar, mam taki zamiar, tylko że jak ja przyjdę, to będzie niedobrze. Naprawdę lepiej dla was, żebym nie przechodził, no. Więc mówi, niektórzy, dobrze, przyjdę do was wkrótce, jeżeli Pan zechce i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. I w 21 wersecie mówi, co chcecie, mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności. Nie? Więc jeszcze raz, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, mówi wyraźnie, 23 werset. Wzywam Boga na świadka mojej duszy, że żeby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. Jeszcze mnie nie widzieliście w Koryncie. Po drugie, Paweł mówi, po to też pisałem, drugi rozdział, yy, drugiego do Koryntian, 9 werset, po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Nie! Bo wiecie, łatwo być posłusznym, jak przyjdzie mocny apostoł i po prostu, wiecie o co chodzi, walnie pięścią w stół i powie, zaraz, co jest grane. I wtedy wszyscy chodzą, nie? Ale on mówi, czy jesteście posłuszni Panu przez moje słowo? I po trzecie, na początku drugiego rozdziału Paweł powiada również, że nawet jakby musiał iść, to bardzo nie chciał iść w celach, w których by musiał iść. Mianowicie, postanowiłem to sobie, powiada w pierwszym wersecie, aby nie przychodzić do was znowu w smutku. Nie? czyli najwyraźniej poprzednie e, poprzednia bytność Pawła w Koryncie tak bardzo była związana czy w każdym razie pojawienie się w Koryncie tak bardzo było związane wiecie z stanem e, pewnym emocjonalnym i duchowym że on nie chciał drugi raz to samo a tym, tylko że tym razem chodziło nie o to że go zasmucili na przykład Ateńczycy tylko że sami Koryntianie go zasmucili nie? E, i jeszcze stwierdzili że to on nich zasmuca bo do nich takie smutne listy Pisze, nie? Więc drugi werset, co jest dzisiaj znowu z z, Madzią, z moją żoną, żeśmy rozmawiali, e, że naprawdę czasem niektórzy powinni dla w ogóle precyzji nauczenia się myślenia Ducha Świętego, czyli żydowskiego, oryginalnego, hebrajskiego myślenia, powinni się zatrzymać nad takim wersetem jak werset drugi i się zastanowić, czy aby dobrze rozumieją, co tu jest napisane. Jeżeli bowiem ja was zasmucam, to jest kolejny raz Paweł mówi, że ja bym do was przyszedł smutny. A to jest co? To jest sugestia, ale wy tymczasem twierdzicie, że to wy jesteście smutni. To zauważcie, jaka jest jego odpowiedź. Jeżeli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jeżeli nie ten, którego ja zasmucam? Przyjrzyjcie się dobrze temu zdaniu, co Paweł tu wyprawia. Bo ja myślę, że korentianie, znając Pawła, zatrzymali się tu i stwierdzili o, o jacie. Jak nie widzicie tutaj groźby i wyjaśnienia... Że jak Paweł jakby przyszedł, to on miał wszystkie moce po temu, żeby oni przestali twierdzić, że oni są smutni, a żeby zaczęli jego rozweselać. Nie? To jest to, jest to genialnie tutaj wyrażone, nie? Aha, czyli ja was zasmucam. No to skoro was zasmucam, to mnie teraz rozweselcie. To, to jest dokładnie, Paweł mówi, nie? Jak ktoś się zaczyna targować, a nie ma po co, nie ma mocnego punktu wyjścia i nie obczaja, że się targuje z Żydo-Ormiano-Chińczykiem. Nie? Ten mówi, ile to kosztuje 100 złotych? Ten mówi, może 90, 110. 80, 120. Rozumiesz, no jaki masz punkt wyjścia do negocjacji z Pawłem, jak jesteś w Koryncie? Tak? Więc Paweł powiada, że celowo nie przyszedł. Rozumiecie? E, jak, ale ale właśnie, jak żeśmy doszli do momentu, bo cały czas się pytamy, kiedy Paweł napisał drugi list do Koryntian, tak? to mam do was kolejne pytanie, bo nie wiem, czy widzicie, jak z tej ewidentnej celowości wynika jeszcze większy problem. Dobra, niektórzy widzą, niektórzy nie, inni smokają. Otóż, kochani, Paweł, jak zaczyna cały ten wątek, że nie przyszedł, czemu nie przyszedł, mimo że pisał, że przyjdzie w poprzednim liście, zauważcie jeszcze raz, że powiada... 23 Werset pierwszego rozdziału. Wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby Was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. Odkąd? Od momentu, jak Wam napisałem, że przyjdę, aż dotąd. A zatem, od momentu, kiedy Paweł napisał pierwszy list, teraz pisze drugi, nadal nie było go w Koryncie. Zgadza się? Halleluja! Dlaczego? To jest problem? Otwórzcie sobie drugi list do Koryntian. 12, werset, 12 rozdział, przepraszam. Czternasty werset. Bo Paweł pisze Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do Was. What? Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do Was. Pisze Paweł, a dalej w 13 rozdziale powtarza jakby ktoś miał wątpliwość, oto teraz po raz trzeci idę do was, Paweł mówi. Mhm. Czemu to stanowi problem? No bo jest pytanie, zaraz, o jednym przybycie Pawła, przybyciu Pawła do Koryntu wiemy. Z Aten, zgadza się? I teraz wygląda na to, że Paweł jak przybył do Koryntu z Aten i potem wybył z Koryntu, napisał pierwszy list do Koryntian. No nie do końca. Tak? Nie do końca. Bo On pisał pewne listy do Koryntian, oni mu odpisywali. Ale w każdym razie, po wybyciu z Koryntu, Paweł pisał ten list, który my znamy jako pierwszy i wygląda na to z pierwszego listu, że był tam tylko raz, kiedy? A no wtedy, kiedy tam przyszedł z Aten. Tak? Bo w pierwszym do Koryntian, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. To jest przyjście Pawła do Koryntu z Aten. Zgadza się? A więc Paweł w tym liście... Odwołuje się do tej jednej konkretnej wizyty, którą złożył, po której został w Koryncie. Zgadza się? To teraz, kochani, jeżeli Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, że trzeci raz wybiera się do Koryntu, a w pierwszym liście do Koryntian odwołał się do swojej pierwszej wizyty, to znaczy, że między pierwszym listem do Koryntian a drugim listem do Koryntian był w Koryncie. Zgadza się? I teraz, yy, I teraz ja się uśmiecham i teraz tak, no nie, no, no jest yy, na przykład yy, John MacArthur, jeden z takich yy, głośnych, wciąż żyjących dzisiaj yy, cesacjonistycznych, ale bardzo dobrych komentatorów Biblii, yy, żeby nie było. Yy, I on dokładnie obstaje przy tej teorii, że pomiędzy pierwszym a drugim listem do Koryntian Paweł był w Koryncie, Paweł był w Koryncie, i miał przybyć po raz trzeci. Tak? Tylko, że wtedy moje pytanie brzmi, no to jak był, to czemu odwołuje się do zapowiedzi z pierwszego listu i mówi, że cały czas jej nie zrealizował? To jest moje pierwsze pytanie. To nie o co idzie. Teraz drugie, jeżeli Paweł był w Koryncie, to, yy, yy, to bo niektórzy mówią, że no, w związku z tym Zwróćcie uwagę, jest taki e, w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział. Tam Paweł wyraźnie mówi o pewnym człowieku, któremu została wymierzona kara w Koryncie. I Paweł mówi, że dobrze zrobiliście i dajcie już mu spokój. Ja jemu przebaczyłem, wszyscy mu przebaczyli. Teraz, jeżeli Pawła nie było w Koryncie, między pierwszym a drugim listem, to bardzo łatwo wywnioskować, o kogo to chodzi. Bo to jest ten zawodnik z piątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Pamiętacie, tak? Jak nie pamiętacie, no to chodzi o tego Kazirodce, Tak? Zobaczcie, drugi rozdział drugiego listu do Koryntian. 8 y... werset. Dlatego proszę Was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego, do tego, któremu wcześniej jest powiedziane, że była wymieniona nie, kara. Po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Po co? Po to, żeby została wymierzona kara. rozumiecie, a zatem ewidentnie drugi list sugeruje, że coś z pierwszego listu miało być zrobione. Pawła cały czas nie było w Koryncie, a mimo, że go nie było, to Koryntianie zrobili, co trzeba. Tak? Jeżeli nie to wtedy to by znaczyło, że Paweł był w Koryncie, tak na przykład John MacArthur yy, twierdzi, że Paweł był w Koryncie i ten gość to jest jakiś gość, który zaatakował Pawła, kiedy on był na miejscu, raz, razem z innymi fałszywymi apostołami i to właśnie do niego i do innych Paweł yy, w drugim liście się odnosi, którzy jeszcze yy, yy, podczas jego wizyty w Koryncie yy, zostali. Rozumiecie? Czyli jest taka teoria a propos Pawła, że był Paweł w Koryncie, wyjechał, korespondowali z Koryntianami, aż dopóki nie napisał sławnego pierwszego listu. Po tym pierwszym liście Koryntianie go nie posłuchali, więc przybył do Koryntu. Tam Koryntianie mu się przeciwstawili, bo byli pod wpływem fałszywych apostołów. Paweł stamtąd wyjechał, ale oni wtedy się nagle zorientowali, o trochę chyba przesadziliśmy, rozprawili się nawet może i za ostro z tymi fałszywymi apostołami i wtedy Paweł napisał do nich drugi list do Korynta i powiedział, no to przyjadę do was po raz trzeci. Nie? Tylko, tylko. Po pierwsze, my wtedy nie zrozumiemy na przykład drugiego rozdziału. Rozumiecie? Po drugie, yy, inne fragmenty drugiego listu do Koryntian, a propos fałszywych apostołów i tak dalej, odbierzemy jako osobiste skarżenie się Pawła, że został źle potraktowany i tak dalej, i tak dalej. I rozumiecie, mamy zdeformowane możliwości interpretacyjne dla całego drugiego listu. Nie wiem, czy to widzicie, to jest, bo to wtedy wyjdzie rzeczywiście chaos i jeszcze z Pawła wyjdzie jakiś dziwny płaczek, którym on nie jest w tym liście w ogóle. No ale wtedy, tylko że jeszcze raz, będziemy też mieli pewne problemy interpretacyjne takie stricte rzeczowe, bo jeszcze raz, z tekstu jasno wynika, że Pawła od napisania pierwszego listu do Koryntian w Koryncie nie było. Czy to, to, jest, czy to jest jasne, co, co mówię? Niektórzy powiadają, że no, no nie, ale no, kiedy, no to kiedy Paweł miał napisać ten drugi list do Koryntian? On musiał odwiedzić yy, Korynt, kiedy już wybył z Efezu. No bo wiecie, on tak po prześladowaniu musiał zostawić Efez. Więc niektórzy powiadają, że... Chodzi o kluczem do zrozumienia, co się tu dzieje i co się tu wyprawia, jest troada. To jest dowód biblijny na to, że naprawdę Paweł pomiędzy pierwszym a drugim listem odwiedził Achaję, a potem odwiedził troadę i napisał do nich list. Yy, w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale rzeczywiście Paweł mówi, że był w troadzie. Zauważcie, to jest drugi do, do Koryntian 12 rozdział. Mówi, yy, gdy, przebywałem, gdy przybywałem do troady, aby głosić Ewangelię Chrystusa, a drzwi zostały mi otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie znalazłem Tytusa, mojego brata. Rozstawszy się więc z nimi, wyruszyłem do Macedonii. Troada znajduje się we Frygii. Okay? To jest ta zachodnia prowincja Azji. Więc Paweł mówi, byłem w troadzie, głosząc tam Ewangelię, ale nie trwało to jakoś bardzo długo, chociaż też nie trwało krótko, tak? Musiałem to przerwać, bo byłem zaniepokojony co się dzieje z Tytusem i wyruszyłem do Macedonii, a więc wyruszyłem na zachód z Azji. To Paweł mówi w drugim liście do Koryntian, tak? I niektórzy powiadają, no czy nie wygląda ci to na 20 rozdział dziejów apostolskich? Prawda? Czyli jesteśmy już po prześladowaniach yy, w Efezie to jest 20 rozdział dziejów apostolskich, zobaczcie od, yy, od pierwszego wersetu. A gdy ustały rozruchy, gdzie? W Efezie. Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył do Macedonii. Przeszedł tamte okolice, udzielając wielu napomnień, potem przybył do Grecji. Czyli Macedonia, Filipi, Grecja, co by to było? Korynt. I niektórzy mówią, no, no to, to no to. Nie, niektórzy, wielu bardzo mówi, no to to jest ten moment, tak? Paweł odwiedził Koryntian. To nie była dobra wizyta. Opuścił Korynt, czyli opuścił Achaję, udał się do e, Troady, między innymi, no i potem po Troadzie napisał list, bo wyraźnie mówi, że już był w Troadzie. Zgadza się? Mamy to? Czyli on mówią, no więc był w Grecji. Osobiście. Dalej kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii yy, skąd? Z Grecji. Tak? Zamierzał odpłynąć więc w stronę Damaszku. Co, wiecie, z Kenchry, Damaszek, pamiętacie? To była obcykana, że tak powiem, trasa, yy, o której, na którą innymi podróżował z Pryską i za chwilą, Tak? Więc kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi urządzili na niego zasadzkę, więc postanowił powrócić przez Macedonię. Yy, zaraz, powoli. Czyli w momencie, kiedy był rzekomo w Koryncie, bo zauważcie, że ta Grecja tutaj... Okej, okay, ale nawet jeżeli był w Koryncie, Paweł się nie udał w stronę Azji, nie udał się w stronę Syrii, ale wrócił do Macedonii. Zauważyliście to? Teraz idziemy dalej. Razem yy, z nim do Azji a więc widzimy, że Paweł wyruszył do Azji, czyli do Frygii, czyli do troady frygijskiej. Chciał wyruszyć nie statkiem, ale na nogach przez Macedonię. Razem z nim do Azji wyruszyli Sopater z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gaius z Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychikus i Trofim. Ci poszli pierwsi i czekali na nas w troadzie. Zatem czego się dowiadujemy? że Paweł dotarł do Troady, a więc do Frygi, przez Macedonię, razem z całą tą ekipą. Łukasz, który był z inną ekipą, to już teraz nie chcę mieszać dodatkowo z jaką on był ekipą, bo zauważcie, że jego nie ma. Z Pawłem? No mówi, Paweł z tą ekipą poszedł. A my? Więc jak widzicie, nie zawsze tam, gdzie jest my, tam jest Paweł w dziejach apostolskich. tak? Mówi, a my po święcie Przaśników odpłynęliśmy z Filipi, Filipi to jest Macedonia, i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. Eee, gdzie widzicie tutaj, że Paweł w troadzie głosi Ewangelię? To jest po pierwsze. Po drugie, troada jest tu już z dawna nawrócona. Po trzecie, Paweł tu, eee, nie dość, że jest bardzo krótko, to, za, to załatwia sprawę, że się tak wyrażę wewnątrzkościelne. Nie? Zobaczcie, co się, co się dzieje. Pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamaniu chleba, siódmy werset, Paweł, który miał na odjechać, przemawiał do nich, przeciągnął mowę aż do północy, w sali na piętrze. Pamiętacie, tam ten chłop spadł yy, z, z okna, zabił się, Paweł go wskrzesił. I teraz, co w tym wszystkim jest istotne? Że Paweł z Troady, a więc z Frygi, w tym konkretnym przypadku nie wyrusza z powrotem do Macedonii. On tu z tej Macedonii przyszedł, żeby iść dalej. Czy to jest jasne, co ja gadam teraz? Nie? Więc on tutaj, zobaczcie, my zaś 13 werset Wsiadłszy wcześniej na statek popłynęliśmy do Asos Skąd mieliśmy zabrać Pawła? Tak bowiem postanowił sam chcąc iść pieszo Więc oni popłynęli do Asos, ale on poszedł do Asos Asos już nieważne gdzie jest, ale to nie jest Macedonia Więc rozumiecie, kiedy Paweł pisze o tym Że był kiedyś w troadzie Głosząc tam Ewangelię, a potem poszedł do Macedonii, to nie jest ten fragment. Czy to jest yy, jakoś zrozumiałe? Dla to jest wiecie, to bardzo łatwo pokazać, że jest Macedonia, jest Troada wymieniona, no, tylko są też miejsca, gdzie Troada nie jest wymieniona, ale jest oczywistym centralnym ośrodkiem, tak jak tu też nie ma wymienionego koryntu wcale, a jakoś niektórzy twierdzą, że skoro Grecja, to korynt. Z zwłaszcza, że skoro Macedonia, to Filipi. Ja się zgadzam. Skoro Macedonia to Filipi, skoro Grecja, czyli Achaia, to Korynt. Paweł tu był. Ale niektórzy mówią, i on po tej wizycie dopiero okay, napisał do nich list. Nie. Myślę, że nie. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. Bo jeżeli, widzicie, jeżeli Paweł był tam w Troadzie, potem Asos i tak dalej, musiałby napisać list, do drugi list do Koryntian, skądś, ale na pewno nie z Macedonii, prawda? No, zgodzicie się ze mną, czy, czy nie bardzo? Musiałby napisać skądś, ale nie z Macedonii, bo już go potem nie ma w Macedonii. Tymczasem my wiemy z całą pewnością i dlatego widzicie, tak naprawdę w tym pytaniu, kiedy Paweł napisał drugi list do Koryntian, jest też ukryta odpowiedź na pytanie, skąd Paweł go napisał, tak? Mianowicie z całą pewnością wiemy, że Paweł napisał list, drugi list do Koryntian z Macedonii. Skąd o tym wiemy? W drugim liście do Koryntian, w drugim właśnie rozdziale i w dwunastym wersecie czytamy, że Paweł był w troadzie, Zwróćcie na to uwagę. Paweł był w troadzie. Jeszcze raz pamiętajcie proszę was, że troada znaczy frygia. Troada równa się frygia, to jest jasne? Obok Galacji, to jest bardzo istotne. I z tej troady, gdzie Paweł mówi, że głosił Ewangelię, widzicie, aby głosić Ewangelię Chrystusa, a drzwi zostały mi otwarte w Panu, czyli co to jest? Pierwsze Głoszenie Ewangelii. Czy się zgodzicie ze mną, czy nie? Bo potem drzwi są... No właśnie. Więc on mówi, że nie zaznałem tam wtedy spokoju ducha, bo nie znalazłem Tytusa, mojego brata, rozstawszy się, więc z nimi wyruszyłem do Macedonii. Paweł się odnosi tu do pewnej historii, tak? E, I teraz ona jest... Ist... Niektórzy mówią, bo, bo może tu mamy dowód, że Paweł pisze z Macedonii. Tak! To jest historia, w ramach której Paweł z Frygi przeniósł się do Macedonii. Ale dowód na to... Tu nie ma tego dowodu, według mnie, stuprocentowego. Stuprocentowy dowód na to, że Paweł pisze teraz, w tym momencie, kiedy on pisze, że jest w Macedonii, znajduje się w dziewiątym rozdziale. Mianowicie tam Paweł, y, od wersetu drugiego, mówi tak. Y, kiedy mówi, y, pisze do Koryntian, y, bo to jest ten, jeden z najmocniejszych rozdziałów o pieniądzach w Biblii, i Paweł tutaj pisze do Koryntian y, o, o, o zbiórce, na ubogie kościoły. I mówi im tak w drugim wersecie. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec macedończyków chlubię się wami. I teraz co jest istotne? Tutaj w języku greckim Paweł posługuje się określeniem, które w języku angielskim e, to byłby e, present e, continuous. Czyli, czyli ja to teraz, w tym momencie, właśnie w trak jestem w trakcie robienia tego, kiedy do was piszę, Nie? I am being proud in front of them. Jestem chlubię się, jestem właśnie demonstruję swoją chlubę wobec macedończyków. To jest dokładnie to. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec macedończyków chlubię się wami, że Achaja, no, czyli Korint jest gotowa od zeszłego roku i wasza gorliwość tutaj pobudziła wielu. I dodatkowo w czwartym wersecie, no bo mówi, że tak się chlubi, nie? że mówi żebyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną macedończycy no, czyli tak, stąd skąd wyruszę i zastali was nieprzygotowanymi nie, żebyśmy nie byli zawstydzeni my, żeby nie powiedzieć wy za tak śmiałe przechwalanie się moje tutaj, teraz rozumiecie o co mi chodzi? Więc jest całe trzy wersety w ramach których Paweł parokrotnie podkreśla, że jest w Macedonii mówi do macedończyków chwali się przed macedończykami obczajacie w ogóle co jest grane, tak? Bo to jest trochę tak, jakby kibic K Krakowi przyszedł na, wiecie, do, do chuliganów Wisły i zaczął się y, przechwalać im, jak dobrze są y, y, kibice Krakowi w zbieraniu pieniędzy i że oni też powinni jakby być w tym zainspirowani. Rozumiecie no, o co mi chodzi? Zbawa mówi: Naprawdę, to jest z mojej strony tu trochę chamstwo, no, ale wiadomo, to jest kościół, to nie są kibice, to jest wiecie, nacjonalizmy pewne, te starożytne tam funkcjonowały, Aleksander był macedoński, nie achajski, mimo, że każdy wie, że no, Grek to Grek, tam Macedonia, Aha, co wy tam macie za rozróżnienia, ale, ale mieli. Więc jak w tej Macedonii przeciwko, nie przeciwko, ale żeby Achaje pobudzić ich tam wszystkim na raz, wszystkich naraz, zainspirować, wiecie, do Bożego współzawodnictwa, to, Ale przez to my się też dowiadujemy, gdzie Paweł jest, do kogo mówi i jeżeli przyjdzie do Achai, to skąd? Jeszcze raz, skąd przyjdzie do Achai? Z Macedonii. Z Maced to, że był w Troadzie, to, to jest historia z drugiego rozdziału. Jak zauważycie, co się tam dzieje, on się do niej odnosi z bardzo istotnego powodu. Tak? Z powodu mianowicie historii tego mężczyzny, o którym Paweł w piątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian pisał, tego Kazirodcy, z którym Koryntianie pomimo nieobecności Pawła sobie poradzili, może nawet zbyt surowo i Paweł im tłumaczy, że okej, okay, przebaczcie mu, ja mu też przebaczyłem, bo nie są nam nieznane zasadzki podstępy złego i powołuje się na pewną swoją sytuację z troady, z której musiał zrezygnować, żeby szukać Tytusa e, właśnie w Macedonii. Ale to nie ma za wiele wspólnego. A jeżeli ma, to o tym za chwilę. Nie? Natomiast my wiemy jedno, że Paweł jest w Macedonii i z Macedonii przychodzi do Koryntu. Yy, I taki jest jego plan opisany w drugim, w drugim liście do Koryntian. Czy, yy, czy widzicie, co się dzieje? I, a więc dwudziesty rozdział powiedziałbym ma troszeczkę, na, ma bardzo dużo. Ma bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie kiedy Paweł pisał list drugi do Koryntian, ale to nie jest ta interpretacja, że po tym jak już był że potem, jak już był w Troadzie skąd pisze Paweł z tej Macedonii, jeszcze tylko dodam no skoro pisze, że w Macedonii z Macedończykami i tak dalej to no to z Filipi a jeżeli jest w Filipii no to wiecie u kogo jest, tak? u tej Pani, którą mu Duch Święty przedstawił jako chłopa z brodą, tak jako Macedończyka, a to nie jest żaden chłop z brodą, jest elegancka Pani. Zresztą, wiecie, będąc, czy to u czy w Koryncie nawet, jak Paweł mówi, że go wspierają Macedończycy i że on nie potrzebował nic od nikogo i na przykład, że dla Koryntian nie był ciężarem, niektórzy się powołują, że no właśnie, Widzisz? I wszyscy, żebyśmy też nie popadli w coś takiego, że skoro ktoś usługuje w kościele, to powinien mieć taką postawę, że nie należą mu się w ogóle żadne pieniądze i, i tak dalej, i tak dalej. Powinien tak nauczać. I tak... Dla, Dlaczego Paweł nie był obciążeniem dla Koryntian? No, bo był obciążeniem dla Filipian. Tak? Dla Macedończyków ogólnie, a dla, Mac a dla Filipian w szczególności. Tak? Zatem yy, Paweł pisze z Macedonii, pisze najprawdopodobniej z Filipi. Swoją drogą zawsze w tych y, UBG na końcu podają, skąd dany list jest napisany, bo to mają jakoś tam wykoncypowane. Co oni tutaj piszą? Hallelujah! To się, Czyli tu ktoś się dobrze zorientował w sytuacji. Drugi list do Koryntnia został napisany z Filipi miasta Macedonii przez Tytusa i Łukasza. E, no ale to widzicie, ten kto tak uważa, na pewno nie uważa, e, że... Paweł po troadzie z 20 rozdziału dziejów apostolskich pisał, a, że między pierwszym a drugim listem, że miał środkową jakąś wyprawę do Koryntu, bo nie miał. Dlaczego to jest jeszcze raz powtarzam istotne? Bo wtedy zrozumiemy różne momenty, w których Paweł się odwołuje, zwłaszcza te, w których się odwołuje do poprzedniego listu, a nie do swojej, poprzedniej, nieopisanej w dziejach apostolskich, ani skądinąd nieznanej wizyty w Koryncie. Czy to jest jasne? To jest bardzo, bardzo... Yy, ważne. No ale dobra, no ale to w takim razie, czyli Paweł napisał pierwszy list do Koryntian, nie było go u Koryntian, o czym mówi, aż dotąd mnie nie było, napisał drugi list do Koryntian i Paweł mówi, przyjdę do was po raz trzeci. No to o co chodzi? <laughs> Jeżeli go więc pomiędzy tymi dwoma listami nie było, to co się stało? Jak? Może Paweł był ojcem Pio i miał bilokację i niby u nich nie był, a jednak był? Kochani, otwórzmy sobie najpierw pierwszy list do Koryntian. I, i widzicie, ja, ja pamiętam cały czas, to jest. Y, pamiętacie tą, ja hi, tą historię, opowiadam w różnych miejscach o moim spotkaniu y, y, z, z pewnym bardzo mądrym, bardzo dystyngowanym, bardzo bogatym y, y, panem którego nazywam Żydem, ale dlatego, że on sam tak się przedstawiał, on nie, się nie krygował, on nie udawał, tylko to było jasne, że się, ja z nim widzę, bo on jest Żydem i to jest dokładnie to, co mi było potrzebne, nie jego pieniądze, nie jego władza, tylko jego y, znajomość y, pewnej myśli hebrajskiej, judaistycznej. I teraz, y, 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 pamiętajcie tą historię, jak, y, 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 jak chciałem przetrwania że tam widzę kątem bo to wiesz, było takie piękne biurko, machonione, och... I w każdym razie tam on miał ustawione w takim amerykańskim, skąd jedną, stylu zdjęcia swoich bliskich, czy kogo tam. Ja to niedokładnie widziałem, ale wiecie, bo one były zwrócone do niego. One miały jego na tym biurku inspirować, a nie jego gości, tak? Niemniej, ja tam <śmiech> gdzieś tam się przechyliłem, coś tam, żeby coś położyć i kątem oka zobaczyłem. Jak zobaczyłem, to mu mówię, tak się podnosząc, że wyszło, że jestem spostrzegawczy i, że, mm -hmm, mm -hmm. i mówię do niego, o, bo widzę, że tu pan żonę swoją ma on tak spojrzał i mówi: Nie, to jest jej zdjęcie. Yy, no ja wiem, że zdjęcie, ale tak się mówi. To jest, jedno, to jest cały czas powracająca lekcja. Dlaczego tak się mówi? Jak się jest głupim, to się tak mówi. To nie była jego żona, to było jej zdjęcie. Odezwałem się jak Kretyn. Umówmy się. Mamy być bardzo precyzyjni, dlatego w naszej komunikacji codziennej, w Kościele, wszędzie mamy być bardzo precyzyjni, co kto ma na myśli, a nie, że tak się mówi. Ale co się mówi, co ty teraz mówisz, co ty komunikujesz, co... Więc, więc, mam do was jedno pytanie, mam do was jedno pytanie. Eee... Skąd my niby wiemy, bo zauważcie, ja to wam powiedziałem i wszyscy kiwali głowami i tak jest, z, teraz nie, nie, wy się tu przecież nie obrażacie, tak, ale tak jest z, z, z całą masą egzegetów, oni dokładnie tak robią, kiwają głowami, ale gdzie niby, skąd my mamy informację, że przed napisaniem pierwszego listu do Koryntian Paweł w Koryncie był tylko raz? Nie? Skąd my mamy. Dlaczego? No bo Paweł pisze w pierwszym do Koryntian, w drugim rozdziale ja bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem i tak dalej, postanowiłem byłem i No świetnie, ale to co to, ale zaraz. Przecież tu nie ma napisane ja bracia, gdy u was ostatnio byłem. Nie wiem, czy zauważyliście. To by znaczyło, że to odniósł się do ostatniej swojej. Co, na... co nawiasem mówiąc nadal by nie oznaczało? Że wcześniej nie był, ale gdyby napisał, ja bracia, gdy u was po raz pierwszy i ostatni byłem, a no to byśmy mieli jasność. No to czyli w takim razie po pierwszym liście do Koryntian musiałby być drugi raz. Ale, ale Paweł tak nie napisał. On się tylko odniósł do tego, że kiedy przybył, kiedy się pojawił, kiedy się. W rozumiecie, to, to chodzi o ewidentnie pierwsze przyjście Pawła. Teraz ewidentnie Paweł sugeruje. W drugim liście do Koryntian, że nie chciał do nich przychodzić drugi raz, jak za pierwszym razem w smutku, tak za drugim razem w nerwach. Tak czy siak, w nie najlepszym nastroju. Nie? Więc dlatego mówi, yy, że nie chciałem do was przychodzić, ale, ale jaki? Który raz? Trzeci, nie chciałem do was przychodzić, trzeci dopiero przyjdę. Czyli to znaczy, że Paweł był raz z Aten, no to wiemy, ale drugi raz był ewidentnie też, w nie najlepszym nastroju. Tak? W nie najlepszym nastroju. I mówi, dlatego pisząc ten drugi list, mówi, ja nie chciałem do was jeszcze, żeby trzeci raz do was przychodzić, i znowu, żeby była teraz w was, żeby był powód. Nie? Zauważcie, nie chciałem znowu do was przychodzić. Tam jest taka sugestia, to nie było raz. Nie? Więc co z tą y, trzecią wizytą? E, po pierwsze, Paweł w pierwszym do Koryntian nie mówi, ile razy był w koryncie. A że się odnosi do swojego pierwszego przyjścia, to, no to wszystko gra, bo się do niego chciał odnieść, e, że od samego początku tam mu chodzi, e, a nie, że ostatnio jak był, ale że od samego początku, od pierwszego pojawienia się w Koryncie, głosi Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? Po drugie, e, drugi raz, i to jest istotne, być może, takie, takie mam pytanie, być może, bo Paweł wydaje się być niezwykle ale to niezwykle zaprzyjaźniony z Apollosem. A jak my już sobie dzisiaj to wyjaśniliśmy, yy, te opowieści, że on się zaprzyjaźnił z Apollosem, upryski i akwili są niemożliwe, bo ich tam nie było jednocześnie w tym samym czasie, w tym domu. Jasne, niektórzy mówią, no ale ten był przyjacielem tego małżeństwa i ten też, i to dla... Ej, nie? twoi przyjaciele są moimi przyjaciółmi. Nie no, no, jest taka zasada w Biblii? Przestań. Co to jest? Są Samuraje w Japonii? No daj spokój. Więc nie ja osobiście, a my tymczasem znowu nie ma tego wiele, ale widać, że Paweł bardzo szanuje Apollosa co więcej, że ma jakąś, jakiś osobisty afekt do niego on go naprawdę że wiecie, on go naprawdę lubi, on go szanuje i chce, żeby inni też darzyli go takimi uczuciami bodaj w liście do Tytusa, jak go sobie otworzymy yy... No, no, w każdym razie, y, bo teraz będziemy. Y, bo się za. Ile, jak, jakie mamy? Jaką mamy? Tygodzinę 50. 50. Okay. O, no to miało być krótko, to musimy jeszcze się, się sprawić, żeby było krótko. W każdym razie, znajdźcie sobie. Znajdźcie sobie Apollosa i y, jak Paweł o nim pisze w liście do Tytusa, Okej, okay? Ja teraz nie będę. Y, się tam. Y, nie będę się tam zapędzać. Y, ale osobiście taką sobie. Te, Patrząc na historię dziejów apostolskich i tak dalej, taką tezę wyznałem, że jest całkiem rzeczą możliwą, że uważajcie, Paweł był w Koryncie, robił tam, co robił, e, a potem jest takie jedno miejsce w dziejach apostolskich, które sugeruje, że mógł się zjawić w Koryncie i że to on wziął stamtąd Apollosa. E, trochę ratując mu skórę, a potem Apollos już nie bardzo chciał do tego Koryntu wracać, nie? ta uwaga z ostatniego rozdziału pierwszego listu do Koryntian o tym, że no bardzo prosił Apollosa i tak dalej to jest taki specyficzny rodzaj poufalenia się, jakby Paweł sugerował, że mm, wiecie, że że, że że Koryntianie jeszcze raz, można taką sugestię, mo, można się tak takie wrażenie odnieść, o ty, tylko tyle powiem tak. jak ktoś trochę Grekę zna jakby pisał trochę o Koryntianach, czy do Koryntian Paweł jakby Koryntianie znali i Pawła, i Apollosa. Jakby widzieli ich interakcję między sobą. E, widzieli możliwy wpływ Pawła na Apollosa. Jakby, wiecie, na żywo. Że ich widzieli we dwóch. I Paweł mówi, że no, wiecie, jak byłem w stanie go poprosić, a jednak powiedział, że nie chce do was w ogóle przyjechać. Nie? Bo to jest... Jakby się Paweł odnosił, że no zrozumcie, zrobiłem wszystko, co się dało i on nie chce do was przyjechać. Nie? przyjedzie w swoim czasie, to nie to, że was nie lubi ale jeszcze musi ochłonąć najwyraźniej nie? więc ym, yy, Paweł mam takie wrażenie, że mogło tak być że przyjechał, między innymi odwiedził Korynt, a potem skorzystał z okazji Apollos bo to nie, żeby nie brzmiało, że zaś był taki nieporadny yy, ale skorzystał Pawe Apollos z okazji, że Paweł po krótkiej wizycie wyjeżdża i przyłączył się do niego i powiedział nara yy, i tyle go widzieli w Koryncie Yy, zwracam wam też uwagę, jeszcze zanim pójdziemy gdzie, więc to było możliwe, że Paweł był drugi raz. Zwracam wam a potem kiedy napisał wreszcie Paweł ten drugi list do Koryntian, tak? Zwracam wam uwagę, że podobnie jak wizyt przed pierwszym listem do Koryntian Pawła mogło być więcej, nie tylko jedna i była, były dwie. Tak, yy, listów, przypominam wam, przed pierwszym li listem do Koryntian Pawła, Pawła listów do Koryntian było więcej, tak? Przynajmniej jeden. Jak sobie otworzymy pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział, to tam czytamy w dziewiątym wersecie i dalej Paweł wyraźnie mówi napisałem wam w liście, to jest pierwszy list do Koryntian, Paweł mówi napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami. I tam niektórzy coś kombinują, że w tym liście już Paweł napisał, bo to jest piąty rozdział. No tak, ale odwołuje się dalej w jedenastym liście wersecie tego listu Mówi, a teraz tym bardziej wam napisałem, żebyście nie przestawali z takim... To znaczy, że napisałem wam w innym liście niż ten. To jest jasne? W tamtym liście wam napisałem, a teraz zobaczcie, co wam teraz napisałem. Porównajcie sobie to, co wam napisałem i co teraz piszę. Jasne? Więc Paweł mówi, przynajmniej jeden list to był zerowy list Pawła do Koryntian. Tak? Bo był przed pierwszym i nadal w Biblii jest też zerowy, bo Duch Święty nie uznał, żeby tam cokolwiek było natchnionego i nam, yy, i nam potrzebnego. W pierwszym liście do Koryntian my też widzimy w siódmym rozdziale, to nie jest jedyny fragment, ale tylko po prostu mam no, tu otwarte, to, 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 to sobie to od razu wezmę, w siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie, że Koryntianie też odpowiedzieli Pawłowi na ten list i niekoniecznie Paweł musiał tam wędrować. naprawdę, żeby że Paweł przyszedł, to musiał mieć powód, no nie? Albo okazję. Yy, w siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie mówi do nich, co do spraw, o których mi pisaliście, Dobrze jest mężczyźnie nie dotykać kobiety. W każdym razie chodzi mi o tą pierwszą część, co do spraw, o których mi pisaliście. Paweł tu reaguje yy, i w innych miejscach też sugeruje, że dostał od nich yy, list. Zatem, zatem, przed pierwszym listem do Koryntian, Paweł przyszedł do Koryntu z Aten. Teraz pytanie brzmi, kiedy wobec tego Paweł był drugi raz? Okay? Kiedy Paweł był drugi raz w Koryncie? Otwórzmy sobie szesnasty rozdział, szesnasty rozdział dziejów apostolskich. W tymże szesnastym rozdziale czytamy, po pierwsze na początku, zwróćcie uwagę, pojawia się powołanie Tymoteusza. Paweł, apostoł i Tymoteusz brat. W 16 rozdziale pojawia się powołanie Tymoteusza, syna pewnej Żydówki. Dalej e, czytamy, że w szóstym wersecie, to jest 16 rozdział, szósty werset, że Paweł z Tymoteuszem pojawili się we Frygii. Uwaga, Frygia, pamiętacie co wam powiedziałem, co równa się Frygia? Troada. Równa się Frygia. I teraz, kiedy przyszli do Frygi, Duch Święty zabronił im iść dalej. Przyszli, przeszli Frygię, oni tam mogli przepłynąć. To teraz jest, no bo się tam dostali z derby i z listry. To już i z ikonium. Więc nie będziemy teraz jeszcze tej geografii tam rozważać. Ale chodzi mi o to, że byli, byli we Frygi. I to był prawdopodobnie moment, zgodzicie się ze mną, e, głoszenia, potężnego głoszenia w troadzie. Tak? To był moment, kiedy głosili w troadzie. Co się stało? Chcieli iść z troady dalej. Okay? Chcieli iść do... E, chcieli iść do... E, Efezu w tamtym kierunku, czyli iść w Azję przez Galację do Efezu. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy pojawia im się Duch Święty i zabrania im iść w tamtą stronę, ale mówi im, żeby poszli do Azji. Nie, nie do Azji, tylko do Macedonii. To jest moment, ewidentnie, 16 rozdział, szósty werset i dalej, kiedy Paweł z troady udaje się do Macedonii. Zresztą zauważcie, 16 rozdział, 11 werset wyraźnie o tym mówi. Odpłynąwszy więc z troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, okej ale dlaczego, bo niektórzy mówią no to widzisz, to nie popłynęli przecież do Macedonii, tak, Samotraka, Neapol, no tak ale oni taki mieli kurs, bo nie było bezpośredniego Intercity taki mieli kurs dokąd? Do Filipii głównego miasta tej części Macedonii. A więc stroady wyprawa do Macedonii odbyła się tutaj. Okay? I według mnie teraz jest pytanie, no dobrze, ale tu nie jest powiedziane, że, że, tu, że tu chodziło o Tytusa, że Paweł się niepokoił i tak dalej. Do tego wątku jeszcze możemy wrócić, albo sami sobie podejmiecie to studium i zanim my wrócimy, to już będziecie wiedzieli. Okay? co z kim, dlaczego się działo i o, i, i o co chodzi? Niemniej sami widzicie, okay, że, e, wyprawa, y, że wyprawa Pawła. Y, z, wyprawa Pawła z y, Frygii do Macedonii ma nie tylko miejsce, y, znaczy wręcz powiedziałbym, że nie ma miejsca w 20 rozdziale, ale ma tu miejsce, tam było z Macedonii do Frygii. Do Troady. Tu jest dokładnie to, o czym Paweł pisze. Z Troady, yy, z troady do, yy, do Macedonii. No, teraz jest pytanie... No, dobrze, ale to znaczy, że wcześniej Paweł musiał być yy, w Grecji. No właśnie. <ścoughs> I dlatego tam przy pewnych nazwach... Yy, 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 tam... Przy, przy pewnych nazwach nie, yy, nie zwróciłem Wam uwagi na coś. Sami sobie znacie, albo przyjdzie moment, kiedy, yy, kiedy to wyjmiemy jeszcze na światło dzienne. Idzie mi tylko o to, że to, do czego się Paweł odnosi, nie świadczy o tym, że drugi list do Koryntian napisany był po tym, co jest opisane w 20 rozdziale. Paweł był w Grecji, grubo, grubo, w, 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 jasne, że w Grecji, ale w Koryncie, po pierwszym razie był jeszcze drugi raz to się musi znajdować gdzieś pomiędzy jego byt, y, bytnością w Koryncie. To jest 18 rozdział. Widzicie to? To jest 18 rozdział, e, bo to, y, 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 kiedy on głosił Ewangelię w Troadzie, zanim jeszcze był w Koryncie pierwszy raz. To jest jasne? A więc pomiędzy jego pierwszą bytnością, 18 rozdział, a dwudziestym rozdziałem, kiedy po raz kolejny jedzie do, do, do Troady, i dalej, bo później już jest niemożliwe, żeby Paweł znowu był w Koryncie. Gdzie, jak, bo ja dzisiaj o tym już mówiłem, gdzie, jak sądzicie, jest moment, kiedy Paweł odwiedził Korynt po raz drugi? Okej. Okay. Tego sobie tam sami poszukajcie. W każdym razie jest tam taka mała... E, Podróż, o której mówiłem, podróż mini-jerozolimska. I zobaczcie sobie, jak tam wyglądają sprawy. Nie? Czyli jak tam Paweł podróżuje, i ktoś powie, no ale zaraz to yy, nie ma, bo, bo Paweł z Jerozolimy yy, odszedł do Antiochi. Okay? Po tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałem, bo, bo, może Wam się to w głowie połączy, poszedł do Antiochi. Antiochia jest na północ od Jerozolimy. <śmiech> tak? Szedł w stronę Syrii, a potem jeszcze Azji. Odszedł. To jest 18 rozdział dziejów apostolskich. Przepraszam, bo nie powiedziałem. 22 werset i 23. W 23 mieszkał tam przez pewien czas i wyruszył, przemierzając krainę galacką i Frygię i umacniając wszystkich... Uczniów. Z Antiochi dostał się do Frygi, z Frygi dostał się do Galacji i szedł w stronę Efezu, o czym się potem z XIX rozdziału dowiadujemy. Teraz moje pytanie brzmi, jak się dostać, bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że Paweł z Antiochi, do Antiochi szedł na nogach, ale potem dostał się do Frygi. To znaczy, to znaczy że nie szedł przez Efes i Galację do Frygi. Ale że z Antiochi dotarł jakoś do Troady, nie? I teraz jest pytanie, jak tam się dociera? <głos> bo całkiem możliwe, że Paweł wtedy płynął, to jest jeden, jedno z takich e, istotnych miejsc, że Paweł wtedy płynął, smoku tam obserwujesz mapę, że Paweł wtedy płynął, bo tak było łatwiej, e, dokładnie przez Kenchry, nie? dokładnie przez, e, przez Kenchry, ja teraz się nie będę wdawał w go tam pływy, y, wiecie, nurty morskie i tak dalej, i tak dalej ale dokładnie, żeby dopłynąć do Troady wtedy kolejny raz Paweł z Antiochi e, o czym w ogóle dzieje apostolskie ze szczegółami nie wspominają bo nie muszą, bo to nie jest istotne nigdzie indziej o drugiej wizycie w Koryncie Pawłowej nigdzie indziej nikt nie wspomina nawet Paweł tylko mówi, że przyjdzie po raz trzeci zauważyliście, nie? Yy, Niemniej, yy, według mnie to, Tu, to, to jest moment Kiedy Paweł był drugi raz w Koryncie Nie jest to zbyt istotne jest Istotne, Czemu on tam wtedy nie był w dobrym humorze To nie była wtedy wina yy, z, 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 Jeszcze raz To nie była wina Koryntian Za trzecim razem by była I dlatego Paweł w takim nastroju Nie chciał yy, Nie chciał się yy, W Koryncie pojawiać Jasność? Czy zamieszałem drastycznie i teraz wszyscy będą musieli odpalić Google Maps i dopiero wszystko sprawdzić po kolei. Teraz czemu, czemu, bo teraz rozumiecie, jeden czy drugi człowiek, rozmawiam z nimi i mówi stary, ale to nie mów tego na tajemnym planie, to nikogo nie będzie interesować, to jest bez sensu. Widzisz, tylko jeszcze raz, my dzięki temu, że wiemy, że drugi list do Koryntian jest pisany z Macedonii, tak? Kiedy jest pisany? Aha, bo jeszcze tego nie powiedziałem. No przecież. Tak, więc kiedy Paweł pisze ten list z tej Macedonii? No, że tak powiem, z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. Ale, kochani, i mamy konkretnie precyzyjny moment pokazany z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, ale z pierwszego wersetu, zanim Paweł popłynął do Troady. No, Udał się do Troady, bo co, jak on to zrobił, to jest, to jest drugorzędna kwestia. Otóż po rozruchach Paweł przywołał uczniów, pożegnał się z nimi i wyruszył dokąd? Do Macedonii. Z tejże Macedonii po rozruchach w Efezie, według mnie, Paweł pisze w tym momencie, Paweł pisze, że teraz już przyjdzie trzeci raz i czytamy w drugim wersecie, przeszedł tamte okolice, udzielając wielu napomnień, a potem przybył do Grecji. Czy to jest jasne, co się tutaj dzieje? A potem przybył do Grecji. I ten plan, który Paweł miał, żeby następnie Koryntianie wyprawili go do Jerozolimy, zauważcie, że dokładnie w tym momencie Paweł realizuje. Nie wiem, czy to widzicie. tak? Kiedy się bo on potem wraca, już się nie, 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 nie może wrócić do Efezu, ale przyzywa z tych Efezu starszych do Miletu. Mówi im wyraźnie, to jest 20 rozdział, 20, 23 werset, 22 werset, a teraz związany w duchu idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Widzicie, o co mi chodzi? Paweł wtedy, dopiero, i to jest dokładnie to, To musi by, czyli on musiał być po raz trzeci, czyli po napisaniu drugiego listu do Koryntian, musiał być w Koryncie. Kiedy? Drugi werset 20 rozdziału. Potem przybył do Grecji. Czy to jest teraz jakoś widoczne? Więc nie później, ale wcześniej. To nam pozwala, to precyzyjne umiejscowienie w czasie i przestrzeni, skąd do kogo, jak, Paweł, dlaczego Paweł pewne rzeczy pisze, to nam pozwoli zinterpretować, hmm, czyli inaczej, e, przyjąć pewne klucze interpretacyjne do zrozumienia, do właściwego zrozumienia i też do ucieszenia się treścią e, drugiego e, listu do Koryntian Pawła Apostoła. Okej? Okay? I, to, I to jest na dzisiaj tyle. Teraz pozwólcie, że jeszcze jakieś półtorej godzinki poczytam u <śmiech> I jeszcze jedna rzecz. Bo zanim pójdziemy dalej, bo teraz, wiecie, to będzie tak, na następnym spotkaniu, po co Paweł pisze ten list? Tak? W tej konkretnej sytuacji, po tych prześladowaniach i tak dalej, po co Paweł pisze ten list? Rzeczywiście on się tam odnosi do fałszywych apostołów, jest bardzo się tak... Yy, obnaża totalnie przed Koryntianami, nie? mówi o rzeczach, o których świadczy, że od kilkunastu lat jeszcze nikomu nie powiedział i im je zdradza. I to jest sensacja. Pytanie brzmi, po co w ogóle Duchowi Świętemu tego rodzaju wyznanie? Co się nagle spodobało mu się, że Paweł tak bredzie i mówi a, namaścimy, to niech będzie natchnione niech będzie w Biblii? Otóż, kochani, yy, lub, też, lub też, bo niektórzy, cytując Paweła mówią, że Duch Święty chciał pokazać, że Paweł był prostakiem, był, miał niewyparzony język, mieli prawo ludzie się na niego obrażać i tak dalej, ale mimo wszystko Duch Święty go namaścił. Nie? Faktem jest, że w ramach tego swojego uzewnętrzniania pewnych swoich przeżyć Paweł rzeczywiście mówi, że jest prostakiem w mowie no tylko to jest jeden z tych elementów przyznania, że on wie, co się dzieje, a inni nie wiedzą, bo jeżeli ktoś mu zarzuca, że pewne rzeczy mówi zbyt wprost, zbyt codziennym językiem, że co to nie znaczy, to nie jest oznaka tego, że on nie ma głębokiego poznania, tylko chce być jak najlepiej zrozumiany. To jest drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział, piąty werset i dalej. Paweł mówi, uważam, że w niczym nie ustępowałem tym wielkim apostołom, których się pokazuje jako wielkich. I dalej czytamy, bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w Poznaniu. No i tak dalej, nie? I on mówi, to tylko ktoś głupi może mi zarzucić, że się posługuje kolokwializmami i tak dalej, bo rzeczywiście u Pawła to słychać często, nie? On mówi ja to robię tylko po to, żebyś, żeby wam było łatwiej zrozumieć, a nie dlatego że to jest płycizna mojego poznania, zwłaszcza, że ja wam w prosty sposób przedstawiam rzeczy, które są nadal przez wielu z was w ogóle niezrozumiane. Więc ogarnijcie się. Otóż, kochani, zanim pójdziemy dalej, powiem sobie, po co Paweł, dlaczego on się tak uzewnętrznia, czemu ten list tak naprawdę nie jest wcale chaotyczny, ale pokażemy jego wewnętrzną strukturę, bo według mnie to jest taki, nie wiem jak to nazwać, to nie jest za bardzo jakaś makatka niesamowita, bo tam jest, to jest warkocz. Okay, to jest warkocz, to jest warkocz po prostu. Wyobraźcie sobie, a dzisiaj w takich czasach żyjemy, że to kobiety sobie mogą wyobrazić, ale panowie, no nie, kobiety nie chce wyobrażać warkocz, gdzie tam sobie wyobrażą, a chłopi nie sobie wyobrażać warkocz wikinga na brodzie. Nie? I ten warkocz, nie, no wiecie, no składa z ilu tam się może składać. Z trzech, pięciu, ja się nie znam, ale tamtych, tych, jak się nazywają te poszczególne rzeczy na pasma, ok, bo chciałem nazwać witki, ale to nie mam witki. Okej, okay, no więc tych pasemek tam jest ileś i ile ty to tam potem zaple, zaplatasz. No, no, trudno, żeby ktoś powiedział, że warkocz to jest wyraz chaosu. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to, jest, to jest, tam jest konkretny porządek. A to, że tam są, wiecie, załóżmy, że każdy, yy, każdy z tych pasemek jest właśnie za, zabarwione yy, na inny kolor. No to wtedy powstaje ci tam pewna mozaika, ale ty widzisz logikę tej mozaiki, tak? Natomiast jak ktoś kogoś interesuje tylko jedno to pasemko i mówi, no nie, no dajcie spokój, mnie interesuje tylko to białe, teologiczne pasemko, a go nie widzę, bo mnie się tu jakieś czerwone przeplato i jakieś brązowe, jakieś czorne. Wiecie o co mi chodzi? No to to jest prostackie, tak? Bo to, że całego pasemka białego nie widzisz, ale widzisz, że to nie jest posklejane z małych kawałków, tylko widzisz, że to jest pasemko, tak? Więc drugi list do Koryntian to jest dokładnie taki warkocz paru tematów, przez które Paweł których dotyka. Przy okazji jest tam kokarda też. Naprawdę, jest kokarda. na tym, Chyba, że, nie wiem, wikingowie nie mieli kokard. Nie? Co nie mieli? Coś tam mieli. Jakiś, pewnie jakiś metal z jakimś żelazem albo kości. Coś tam mieli jakiegoś ozdobnego ala wikingska kokarda. Więc jest, jest tam też kokarda, ale teraz chodzi mi o to, że to naprawdę to jest po, tylko rzeczywiście bardzo dużo to jest objawienie Dosłownie psychologii, wylanie duszy Pawła, obnażenie jej przez Ducha Świętego. Teraz, jeżeli jest katedrą logiki teologicznej, list do Rzymian, jeżeli jest arcydziełem, jeżeli jest arcydziełem teologii eklezjalnej, pierwszy list do Koryntian, to drugi list do Koryntian, kochani, jest majstersztykiem objawienia osobowości sługi Bożego. Okej, okay, to jest majstersztyk. Teraz tylko musimy sobie i dlatego poczytamy sobie trochę Watchmana, Nie, teraz. Bardzo się cieszę z tego powodu, zawsze to lubię. Kiedy mam Watchmana do zacytowania, to jest FANTASTYCZNE! Po prostu, fantastyczne. I nie mówcie mi, że się przez Watchmana... To jest fantastyczna lektura. A to, że niektórzy lubią czytać szybko, a Łoczmana się nie da czytać szybko, no to co zrobić? Trzeba go czytać? Wolno. Albo czytaj szybko dwa zdania i potem przejdź do szybkiego czytania następnych dwóch, jak już te ci siądą. Otóż, bo niektórzy pytają, no ale po co, po co? No po co, co jest takiego ciekawego w tym, że ktoś miał jakąś duszę. Przecież to jest bez sensu. To jest kompletnie bez sensu. I tu, kochani, zamykam Biblię. Nie żeby teraz Watchman był ważniejszy, tylko myślę, że Watchman znacznie lepiej niż wszystko, cokolwiek ja wam powiem na ten temat, dotknął. Kwestii, o którą de facto Duchowi Świętemu chodzi w drugim liście do Koryntian. Więc jeszcze raz powtarzam, zanim pójdziemy tam dalej, dlaczego, jakie były motywacje Pawła, jakie są te wątki, które on tam ze sobą przeplata, pamiętajcie cały czas tłem drugiego listu do Koryntian, podstawą, fundamentem, ramą, fakturą całego tego listu, we wszystkim cokolwiek, nawet, bo wiecie, teologia Pawła w pewnych przebłyskach gdzie nagle z Pawła, wiecie, duch porusza mu emocje, intelekt, wiedzę, yy, objawienie, którym do tej pory się nie dzielił i naprawdę są momenty w, yy, składające się z dwóch, trzech zdań w drugim liście do Koryntian, gdzie po prostu trzeba się zatrzymać i powiedzieć no hallelujah. Nie, nie mielibyśmy połowy rozumienia pewnych rzeczy w Biblii w dziele, dokończonym dziele Chrystusa, bez drugiego listu do Koryntian, żeby to było jasne. Mielibyśmy ale nie mielibyśmy tej głębi, którą dopiero drugi list do Koryntian nadaje, tak? Piąty rozdział, dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian, pff, w kwestiach typu właśnie przepływ pieniądza w Królestwie, przepływ dóbr materialnych w Kościele, ósmy, pff, dziewiąty, pff, dziesiąty, to szaleństwo, co się tam wyprawia. W sensie jasnej, konkretnej, nie tylko teologicznej, ale praktycznej i wiedzy, i zastosowania tej wiedzy w kościele, którego następu, które następnie jest wykrzywiane, bo każdy właśnie robi z tym, co chce. Niemniej, jeszcze raz powtarzam, w tym, w całym tym bogactwie, porządek zobaczysz tylko, kiedy będziesz patrzeć przez pryzmat przede wszystkim. Duch Święty, całe to błogosławieństwo przekazuje mi, mi przez kogo? Przez tego, takiego, a nie innego Pawła. Przez taką, a nie inną osobowość. Dlaczego to jest ważne? Otóż, będę teraz cytował znamienitą książkę yy, Watchmana Ni. Oczywiście polskie yy, wydanie. Yy, nazywa się Posługa Bożego yy, Po polsku to się nazywa Posługa Bożego Słowa. Yy, ta książka. Yy, to jest wydanie z 2006 roku. Mówię tu dlatego, że nie wiem, bo może były jakieś inne wydanie pierwsze marzec 2006. Może były inne. W każdym razie w tym wydaniu będę teraz cytować najpierw ze strony 39, potem z jeszcze, potem z jeszcze jednej. Otóż, po pierwsze, dzisiejszy problem całego Kościoła Uniwersalnego wszędzie na świecie. Watchman nie przedstawia, a potem mówi, jakie jest jego rozwiązanie, a potem jeszcze, podobnie jak i ja, i teraz nie chodzi mi o to, że, że jak, bo jakbym tu był jakoś istotny chodzi mi o to, że wielu rzeczy się nauczyłem od Watchmana między innymi, ale akurat tego nie, tym bardziej było mi przyjemnie znaleźć dokładnie takie same wnioski później u Watchmana na temat Pawła okay? ale 39 stronę cytam, otóż Watchman mówi na czym polega dzisiaj problem w Kościele i pisze tak to bardzo przykre że pomimo tak wielkiej ilości głoszenia tak mało jest Bożego słowa. To dzisiaj podstawowy problem w kościele. Zwróćcie uwagę, genialne dwa zdania. Jest bardzo dużo głoszenia dziś w kościele ludzi głoszących na bazie Biblii, cytujących Biblię i tak dalej. rozumiecie, są setki tysięcy, żeby nie rzec, pewnie miliony. A myślę, że dzisiaj tym bardziej, nawet niż na początku XX wieku, kiedy Watchman to pisał, widać ten problem. Tak? Włączysz sobie YouTube'a. I ludzie to robią, eee, z całym szacunkiem, przy tych miliardach cytowań Biblii głoszenia Słowa Bożego prawie w ogóle nie ma. To, to ewident... Internet to tylko obnażył coś, eee, co w duchu Watchman rozpoznał i napiętnował. A więc, mówi to bardzo przykre, że pomimo tak wielkiej ilości głoszenia, tak mało jest Bożego Słowa. To dzisiaj podstawowy problem w Kościele. Bez usługujących nie ma natchnienia ani objawienia. W przypadku wielu ludzi jest tak, że im więcej głoszą, tym bardziej ich mowa oddala się od natchnienia, od przekazywania światła i od tego, co dałoby się nazwać objawieniem. A więc, gdzie leży problem, zapytalibyśmy, z tym, że tyle się głosi ze Słowa Bożego, a się prawie w ogóle nie głosi Słowa Bożego. Odpowiedź Watchmana jest, nie wiem dlaczego, wciąż dla wielu ludzi aż taka sensacyjna. Otóż jego odpowiedź brzmi, problem leży po stronie kaznodziejów nie są oni takimi ludźmi żeby Bóg mógł ich używać rozumiesz to że ktoś stanie byle kto może otworzyć Biblię i w ramach głoszenia nic innego nie głosić tylko czytać Słowo Boże rozumiecie o co mi chodzi? to może być satanista, który tak zrobi ateista, to może być prześmiewca hinduistyczny który otworzy Biblię i będzie coś cytować albo muzułmański, dla śmiechu rozumiesz? I teraz co Bóg ma się tym posłużyć? I nie, my tego dokładnie tego nie rozumiemy. Że skuteczność Słowa Bożego w Nowym Przymierzu została złożona, o tym m.in. pisze Paweł w drugim liście do Koryntian: w naczyniach kruchych, glinianych ta moc powierzyła się nędzy takiej, jaką, jaką my jesteśmy. Stąd jeden z wątków u Pawła to jest, że moc doskonali się, moc Pana doskonali się w naszej słabości. To jest jeden z bardzo mocnych wątków. To stwierdzenie przecież dokładnie z tego listu pochodzi o naczyniach glinianych, w których jest złożona tak wielka moc. O, 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 no, O. Więc Watchman kontynuuje, Bóg nie może używać takich ludzi. Nie chce mówić natomiast sam. To jest geniusz Nowego Przymierza. To jest geniusz zamieszkującego w nas Ducha usługującego przez nas Ducha Świętego. I Watchman kontynuuje, na tym polega problem. On ma słowo, ale nie chce przekazywać go osobiście. Nie chce sam usługiwać słowem. Chce, aby tym słowem jego usługiwali ludzie. Na tym polega istota kościoła. Po to my jesteśmy kościołem. Po to kościół istnieje na ziemi, żeby co jako oblubienica Jezusa kontynuować jego dzieło, kiedy on był na ziemi. Zauważcie. Powiedział uczniom: uzdrawiajcie, uwalniajcie", ale nie powiedział: "Głoście". Pamiętacie? Jak odchodził, powiedział, otrzymacie Ducha Świętego i wtedy wy będziecie głosić. To jest dokładnie wasze zadanie. Naszym zadaniem nie jest zbawiać ludzi, nie jest czy usprawiedliwiać, nie jest tylko zapewnić im, żeby nie poszli do piekła. Naszym zadaniem jest po nowonarodzeniu doprowadzić wszystkich do takiej dojrzałości, aby stali się głoszącymi. A co to znaczy być głoszącym? To znaczy dać przez siebie mówić Duchowi Świętemu. Nie głosić rzeczy, o których ja myślę, że byłoby dobrze głosić, bo taki jest system, taki jest program. Takie jest 6 punktów, 4, 7, układ kerygmy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, ja mam pozwolić Duchowi Świętemu mówić przeze mnie. Między innymi drugi list do Koryntian jest tak chaotyzowany, bo Duch Święty pokazuje, jak to jest, kiedy On mówi przez kogoś. I Duch Święty mówi, no i co? I ty to nazwiesz z punktu widzenia formalnego chaosem, a każde słowo tu wypowiedziane jest moje. Jest natchnione i znajduje się w Biblii. A twoje gdzie są? Dalej pisze Watchman. Jeśli Bóg znajdzie kogoś, z kim zdoła się rozprawić, kto jest skruszony i kto leży przed nim twarzą do ziemi, Słowo Boże będzie przez niego przepływać. My ciągle... To zdanie, ja nie wiem, jakbym sobie miał coś wytatuować. Nie mam żadnych tatuaży, nie zamierzam mieć. Ale jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. No nie? Ale jakbym sobie miał coś wytatuować, to zamiast, wiecie, krokodyli, motyli, tam jakichś innych świętych symbolów, symboli, czegoś jeszcze, wytatuowałbym sobie to, te dwa zdania, które teraz wam przeczytam. I tak, nie, nie tatuowałbym z Biblii. Biblię mam znać na pamięć. To bym sobie wytatułował. Te dwa zdania. O, brzmią one. My, i to jest Watchman nee, my ciągle wypatrujemy Słowa Bożego. Podczas gdy Bóg ustawicznie wypatruje ludzi, którymi mógłby się posłużyć. I drugie zdanie. My czekamy na Słowo Boże, gdy tymczasem Bóg czeka na usługujących. Widzicie, problem z głoszeniem Słowa Bożego nie polega na tym, że ktoś skończy seminarium i, i nie chodzi mi teraz o seminarium teologiczne, katolickie, że i wyjdzie księdzem. Chodzi mi o seminarium pastorskie. Wyjdzie po profesjonalnej, zdawałoby się, a czasem często nie zdawałoby się tylko naprawdę profesjonalnej teologii biblijnej, wszelkiego rodzaju pastoralnej, eklezjalnej. No I co z tego? To jest nieistotne, co on wie na temat Biblii, jak on wie, że należy głosić słowo i tak dalej. W tym wszystkim jest istotne co? Kim on jest? Kim ona jest? Czy przez nią przechodzi Słowo Boże? Czy przez nią przechodzi namaszczenie ducha, i to namaszczenie dotyka innych? I dalej, Watchman kontynuuje, to jest tamże 39 strona, Watchman kontynuuje, Ducha Świętego nie przekazujemy za pośrednictwem samego Słowa. Naszego, mówionego. On mówi tak, kiedy dochodzi do nas Słowo Boże, musimy być wolni o, my najpierw, od wszelkich przeszkód. W momencie, kiedy otwierasz Biblię i czytasz. Rozumiesz? To Słowo dociera do Ciebie. On mówi, my musimy być wolni od wszelkich przeszkód. Musi Co to znaczy? Musimy być skruszeni i nosić piętno krzyża. Ja już nawet nie będę teraz tego rozważać, były inne momenty. Na początku pierwszego listu do Koryntian, pamiętacie, myśmy rozważali, co to znaczy, swoją drogą też cytując wtedy, Łucmana. co to znaczy nosić piętno krzyża. Nasz duch musi być duchem rozbity. To znaczy, że duch święty, rozumiesz, że duch święty ma przyjść i ma dalej tylko takich ludzi Bóg może użyć i tylko przez takich ludzi popłynie Duch Święty. Ja teraz cytuję posługę Bożego Słowa, ale jest rzeczą jasną, aż się prosi, żeby przywołać inną książkę e, Watchmana Nick, która się nazywa Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. To, o czym tu on mówi pokrótce, tam jest cała książka, nie jakaś bardzo duża, no, ale dosadna na temat tego, jak przez człowieka ma popłynąć duch, to się może dokonać tylko przez skruszenie zewnętrznego człowieka. Przez właśnie dotknięcie tego, co w nas duszewne i poddanie duszewności pod duchowość, tak, która jest zgodna z Duchem Świętym we mnie. Jasne to jest? Widzisz, teraz chodzi mi o co? Taka duch, duszewność, która została skruszona swoją drogą drugi list do Koryntian, dokładnie tam Paweł cały czas mówi, jak bardzo jest wolny przez to, że jego człowiek zewnętrzny jest skruszony. I dlatego płynie przez niego duch. Ale myślę, że pokaz... Bo wiecie, pisał, pisał Watchman, ale, ale jakbyśmy nie mieli Watchmana, skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, to co byśmy mieli w Biblii? Drugi list do Koryntian tylko nieczytany co tam Paweł na co Paweł napisał w drugim liście do Koryntian na temat usprawiedliwienia dzieła krzyża Trybunału Chrystusowego Rozumiesz? to jest cały czas doszukiwanie się perełek teologicznych ale pytanie brzmi jako kogo Duch Święty przedstawił Pawła w tym liście bo go zmusił dosłownie do tego żeby napisał o sobie to co zresztą nawet Paweł pisze a Duch Święty uśmiechnięty mówi pisz to pisz bo tak jest No nie, bo Paweł sam pisze w drugim liście do Koryntian parokrotnie że on nie wie co się dzieje ja mówi, to by było szaleństwo, gdybym się miał przed wami zacząć chwalić. Po czym zaczyna się chwalić i mówi, no i widzicie, do czego mnie doprowadziliście, że się chwalę, a to jest przecież szaleństwo. Po mówi, ale to jest dobre szaleństwo, bo zdaje się, że to jest dobre szaleństwo. Rozumiesz, i tak, tak jest non-stop. Duch Święty go tam ewidentnie przemusza po to, żeby nam pokazać, rozumiesz, tak, tak chcę, żebyś ty wyglądała, żebyś ty wy Nie, żebyś miał te same objawienia, co Paweł, ale ten sam stan duszy w duchu i cytuję dalej Watchmana jeżeli Duch Święty jest w nas zam zamknięty przeszkodą i zaporą jest nasz zewnętrzny człowiek nasze uczucia i nasze nastroje kiedy takie rzeczy są w nas obecne z pewnością Słowo Boże nie może przez nas przepływać nawet jeśli wygłosimy wspaniałe kazanie w rzeczywistości będą to tylko słowa nauki i doktryny nie będzie tam natomiast Bożego Słowa. Po, czy, czy to jest... Tak, bo ja nie chcę... Dlatego czytam tego Watchmana i po prostu aż się tu gotuję, żeby jeszcze go dokumentowywać, ale myślę, że to jest dosyć jasno sformułowane. I teraz drugi list do Koryntian to jest demonstracja takiego człowieka. Czym się różni duchowy apostoł Paweł od duszewnych, głoszących może i piękne rzeczy, ale nie przekazujących życia w duchu innych fałszywych apostołów? Tak? I teraz yy, na sam zupełnie koniec, ze strony 63, zacytuję. Yy, bo tam na tej 63 stronie, yy, w, w rozdziale, który się nazywa, w części całej tej książki, która się nazywa Szczyt Posługi Słowa, yy, jako ten szczyt, właśnie Watchman pokazuje Pawła. I on mówi: Bogu dzięki, że, że chciał nam to pokazać u Pawła. I, I w ten sposób ym, to komentuje. Ym, mówi, że duch święty, kiedy pracuje nad człowiekiem, to nie jest tak, jak nam się wydaje, że przychodzi pff, i nas rozwala. I to jest skruszenie zewnętrznego człowieka. A mówi, nawet jak się tak stanie, że rzeczywiście powiemy, dobra, zewnętrzny człowiek, won, to mówi, wewnętrzny człowiek, nie od razu to, że masz ducha, że ale on się przelewa przez twoje serce, przez twój umysł. One muszą się odnowić, to znaczy muszą być dojrzałe. Więc bardzo ciekawie mówi, że duch święty wykonuje w człowieku. Dzieło grawerowania, budowania i konstytuowania. Wow! Ja nie będę nawet, wiecie, tyle. Te Grawerowania, budowania i konstytuowania. Nawet fizycznie nasz charakter musi być utrwalony. Na tym charakterze mamy mieć wygrawerowane pewne rzeczy. Więc tatuaże, którzy sobie robią, haleluja. Ale również teraz, tatuuj, daj Duchowi Świętemu, bo jest najlepszym tatuażystą, wytatuować sobie coś na duszy. Hmm? Paweł regularnie mówi, że on nosi takie znaki nawet na swoim ciele, które traktuje jak właściwe tatuaże, piętna ran chrystusowych i tak dalej I teraz, kontynuując, ja tu robię przerwy, bo to jest cały akapit, ale tylko jedno zdanie przeczytam. Watchman mówi, że właśnie w ten sposób, grawerując, budując, konstytuując, Bóg przebudowuje charakter człowieka dzięki dziełu wykona, wykonywanemu przez Ducha Świętego w nim. O co? Więc idzie o przebudowanie charakteru człowieka. Tak? On jakoś musi... I to rozumiesz? I teraz jak niektórzy mają te wyobrażenia, yy, no że, wiesz, jak ma wyglądać taki człowiek, to zazwyczaj po kościołach tworzy się wredną niebiblijną, niezgodną z ym, obrazem bożym pseudo-hagiografię. Czyli wiecie, opisy żywotów świętych, nie? I pokazywanie ludzi, nawet takich, którzy naprawdę mieli przemieniony charakter i powinni być wzorami, to co się dzieje? Wiecie, tak, tak jak w kościele w, w kościołach protestanckich ogólnie i tak dalej się nie robi obrazków, nie? Ale jakby słownie maluje się portrety wzorów tak jak w kościele katolickim się maluje dosłownie portrety świętych, tak zwanych, tak? Czyli wiecie, co się dzieje. Jakieś takie coś, wyciągnięta twarz, nie? Złożone rączki, oczy zapatrzone, gdzieś nie wiadomo w co, nie? Lub też ręce związane z tyłu, oczy przewiązane, jeżozwierz, tak? Święty, który to był Sebastian, pozabijany cały, tak? Ta jedna święta, co nie pamiętam, jak ona się nazywa, zawsze demonstrowana, że ona stoi, nie wiadomo na co patrzy, bo Yy, oczy ma wydubane, je trzyma na tacy sama sobie. Tak? No bo tak zginę. rozwiecie, demonstracja czego. Albo ludzi, którzy są jacyś tacy nabożni, ale że my wiemy, że na pewno oni tam poszczą całe życie. Ostatni raz jak jedli, to w sali mleko z piersi matki, z wyjątkiem piątków, bo wtedy jest post. No wiecie o co mi chodzi. No? I teraz się tylko modlą, poszczą, oni nic, nic. Yy, nie, jedna z drugą współczesne święte w kościele rzymskokatolickim tam, wiesz, ona nic nie jadła przez całe życie, tylko karmiła się cudownie przynoszoną przez anioły Eucharystią no wiecie o co mi chodzi, te wszystkie jakieś dziwaczne historie, całe życie leżała w łóżku, sparaliżowana, lała się z niej krew temu, wiesz, ten miał rany jakie je... no rozumiecie, nie, to jest święty który przeżywa jakieś szalone niewyobrażalnie ciężkie cierpienia, katorgi no i w tym się modli i mimo wszystko jakoś zachowuje spokój ducha, to jest jeden. Albo ktoś drugi żył jak żył, ale chociaż umarł jak męczennik. To jest, to jest coś takiego, nie? I teraz chodzi mi o to, że my, no jasne, że nie robimy takich, bo w protestantyzmie nie ma żadnych tam, prawie żadnych rodzajów zakonnic czy księży, czy jakichś tego typu rzeczy, ale jak już kogoś dajemy za wzór, no to wiecie, co się wtedy dzieje? To jest dokładnie ten wzór, nie? Tylko, że ponieważ w protestantyzmie, biblijnym chrześcijaństwie akcent mocniej stawia się na mm, pracę, to wtedy, kto jest... No, ja ostatnio co zrobiłem, tak? Czytałem o Johnie Wesleyu. No i to właśnie, to jest dokładnie to. Jakby, wiecie... Chciałem podkreślić, ale ja wiem, co się potem stało. Potem nikt nie pamięta, jak się nazywało to kazanie, którego wcale Wesley nie wygłosił konkretnemu człowiekowi, tylko było na, 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 nagrane, yy, wydrukowane i ktoś je przeczytał i Duch Święty działał przez to kazanie. To nie, ale wszyscy pamiętali, ile razy okrążył na koniu yy, i że na koniu to się ciężko jeździ, a więc, jak, ile kazań, ile kazań, nie czy one wiecie, miały oddziaływanie, ale ile, jak ciężko Wesley się napracował, więc... To jest połączenie, rozumiesz, tego Sebastiana ze szczałami. Cierpiał całe życie i na końcu umarł. I jest więc... John Wesley. Zresztą wiecie, nie ma obrazków, do których by się protestanci modli, no ale są te ryciny i tak dalej, które demonstrują wielkich mężów bożych. No jest rzadka jakąś mężynę e, bożą głoszą zazwyczaj co odno. To nie może być, że, że chłop grał w babingtona, wiecie o co chodzi. Nie? Albo nie wiem, bawił się z psem i... Z, bo żeby sprawić radość swoim synom. Co jest z tym złego? No ale daj spokój, no przecież. Wiadomo, że on musi stać i głosić całe audytorium, wiecie, i tam w zależności od tego, czy to jest barok, rokoko, czy inny renesans, nie renesans, no nie, ale romantyzm, i tam ludzie albo on, on dostają, a ten głosi, rozumiecie, widać, jak mu tu pod, prawie że widać, bo to rycina, spływa mu z czoła i on i tam wiadomo, że to jest tytan. Czy, czy łapiecie co ja gadam? Ale nadal, naprawdę... No właśnie, ta, ta książka, na którą się ostatnio powoływałem, ta pierwsza z, z serii, generałowie Boży pokazuje, że no, byli tacy, którzy publicznie tak wyglądali, a potem skończyli jak skończyli. Biblia mówi, patrzcie na koniec ich życia. I potem ty wiesz, czy to był generał Boży, czy to był przywódca, czy to był wzór do naśladowania, czy nie. Bo co mi z tego, że ten gość wyglądał jak John Wesley, jak głosił kazanie i że się ich nagłosił też z półtora tysiąca i że jak się modlił za chorych, to byli uzdrawiani. No co mi z tego, skoro chłop wrócił do hotelu, już pomijam temat żony i czegoś innego i przy włączonym jakimś dziadowskim kanale zapił się na śmierć. No, co, mnie to obchodzi? co mnie to obchodzi, że chłop tam coś głosił i, i, i czemu mnie to nie dziwi, że po całej tej usłudze nie zostało nic nie zostało absolutnie nic ale były tysiące ludzi no tak tylko, że tysiące ludzi zazwyczaj którzy przyszli, chrześcijan którzy się pozlatywali ze zborów, w których było nudno dzisiaj jest tak samo Ale jest prawdziwy ewangelista głosi i nawracają się ludzie z ulicy tak jak kończy swoje życie wszyscy wiedzą, że Pan przez niego działał bo po owocach go poznają mogą pokazać te owoce jeżeli czyimś owocem jest tylko to, że fantastycznie głosił Zobaczcie, między innymi o tym pisze Paweł w drugim liście do Koryntian. Cały czas on mówi: Wy jest, mówi ja, że ja fantastycznie głosiłem, to ja jestem prostakiem w mowie i to mi dokładnie zarzucają. Super. Tylko, że oni głoszą fantastycznie i pytam się, gdzie są ich listy na sercach napisane ludzkich. A Wy jesteście moim listem. Co o tym nie wiecie? Nie pamiętacie o tym? Więc mówi, jak ja stanę przed Panem, to mu nie powiem, Panie, czy nie głosiłem w Twoje imię wspaniałych kazeń. Panie, czy w Twoje imię nie uzdrawiałem? Zauważcie, Paweł nigdy się na to nie powołuje, mówi. Ale ludzie, którzy przylgnęli do Chrystusa, dojrzeli do tego, żeby innych rodzić do Chrystusa. To jest list, który pokaże. Nawet nie ja, Chrystus mi go pokaże. Ja wiem, co się stanie. Wiecie, co, co, co jest grane? Więc to... Bóg przebudowuje charakter człowieka dzięki dziełu wykonywanemu przez Ducha Świętego. I w momencie, kiedy to się dzieje, przez takiego człowieka cokolwiek by on nie robił, działa duch, ludzie się nawracają, dojrzewają w wierze, postanawiają coś... Wiecie, po prostu działa duch. Przechodzi to wszystko, co jest życiem, które płynie. I na tej 63 stronie o tej pracy Ducha Świętego Watchman mówi, rezultatem tej pracy jest, nie tylko u innych ludzi, ale jest zmiana naszego charakteru. Jeżeli zmienia się twój charakter, to wiesz, że Duch Święty w tobie pracuje i wtedy, tym im bardziej On pracuje, tym bardziej twoje życie. Nie musisz być kaznodzieją, który głosi do, nie wiadomo, do milionów e, przez telewizję. Tak, ale twoje życie zaczyna innych dotykać. Po tym wiesz, że zmienia się twój charakter. Nie po tym, że ktoś ci powie, hmm... Ostatnio miałem taką rozmowę, dwie osoby do mnie przyszły, Zupełnie, które mnie nie widziały przez parę lat, a tylko mnie obserwowały y, na YouTubie. Jedna chyba nawet nie za bardzo. I dosłownie w ramach jednego spotkania dwie osoby do mnie przyszły. I jedna mówi, Fabian, kiedyś to byłeś taki kozak. Co, nie pamiętam, ale okej. Okay, kiedyś to byłeś taki kozak, taki, wiesz, nie? strasznie zgłagodniałeś. I to było oskarżające trochę. To było trochę takie, żałuję... Ten stary Fabian był w moich oczach, oczywiście, nie? Ten, jak ktoś powiedział, ten, ten stary Fabian był fajniejszy. Nie teraz jakiś taki, taki jesteś miękki, taki łagodny, taki o mój Boże, nie wiem, że co zrobić. Ale dosłownie tego samego dnia na tym samym spotkaniu podchodzi do mnie inna osoba i mówi: Fabian, ludzie mówią, że się zmieniłeś na tym YouTube, że coś tam się stało. No i teraz tak patrzę na Ciebie widzę, że się zmieniłeś, ale nie wiem, czy na lepsze. Strasznie ostry jesteś. Kiedyś było lepiej, jakoś tak, wiesz, ważyłeś słowa, a teraz w ogóle się nie zastanawiasz. Wiesz wie, o co mi chodzi? No i to jest takie... Mm, mm. Widzisz, sęk w tym, że nie ty jesteś sędzią mojego charakteru. Paweł to jest jedna z tych rzeczy. W drugim życiu do koryntian, w pierwszym też zresztą, ale w drugim też to mówi, mówi, pff, chcecie, to mnie sądźcie. Mówi, ale ja sam siebie nie sądzę. Dlaczego? Bo mówi, jak się spotkamy z Panem, to się wtedy okaże. Wtedy zobaczysz, jeżeli ty mówisz, że czyjś charakter, czy przyjrzyj się swojemu charakterowi. I teraz ty powiesz, no tak, no bo ja teraz... Rozumiesz, są ludzie, którzy twierdzą, że zmienili swój charakter, bo się opanowali i przestali e, przeklinać w obecności innych ludzi, na przykład. Nie? I oczekują, że ktoś to zauważy i powie, mm, dojrzałeś twój charakter, jaki, jaki jest Boży charakter. Przestań! Przecież to jest hipokryzja kompletna. Nie? Bo jak myślisz, że nikt nie słyszy, jak kiedyś z jednym takim gościem rozmawiałem, nie? Który dokładnie mi świadczył i pytał, czy on nie może... Ja już potem mówię, stary, nie? Bo jak myślał, że nikt nie słyszy, a se ugrzmocił, bo przechodził obok ławy i walnął nogą, piszczelem, rozumiem? Jak tam siarczyście się wypowiedział na temat ogólnej rzeczywistości wszechświata? No, tylko on myślał, że nikt tego nie słyszy, nie? a nie wiedział, że ja jeszcze zostałem w budynku, bo po wszystkich rozmowach chciałem skorzystać z toalety i jak on zaklął, tak ja wyszedłem z winkla i mówię CHARAKTER! respekt". Potem odbyliśmy poważną rozmowę. Fabian, to było wyjątkowe, ale stary, ale... weź się uspokój, no nie? Przecież ja coś mówię, tylko... Wiesz, nie? Może zaczekaj z tą swoją zmianą charakteru, a zwłaszcza ze świadectwem na temat tej zmiany charakteru, tak jeszcze ze dwa, 3 lata, nie? I może, jak już zobaczysz, że znowu walniesz piszczelem w ławę, yy, czy, nie wiem, młotkiem w palca, czy niech cię Bóg broni, ale no jeżeli... I jak wtedy nie zaklniesz, to wtedy zacznij rozważać kwestię, czy rzeczywiście przestałeś przeklinać. Rzecz o co mi chodzi? Yy, więc, więc... Po tym rozważaniu z 39. strony, jak Watchman mówi, no właśnie, tu mówi, to jest dzieło, które tylko Duch Święty może w Tobie wykonać, żeby potem przez Ciebie dotykać innych. Uwaga, i to jest ostatnia, to jest konkluzja dzisiejszego naszego spotkania. Watchman mówi, Paweł służył jako usługujący Słowem Bożym, nie tylko dlatego, że pozwalał Duchowi swobodnie przez siebie przemawiać. Chociaż zauważcie, samo to w sobie, to jest geniusz. Tak? Mówi, ale nie tylko dlatego. Uważajcie, mówi, duch wziął właściwie w posiadanie cały jego charakter. Duch wziął w posiadanie cały jego charakter. Owoc ducha w Boskiej Trójcy to właśnie to, co on wytwarza w charakterze człowieka. Owoc ducha, owoc ducha następnie zdradza owoce na zewnątrz, poza tobą. I jeszcze raz powtórzę, Watchmana. Paweł służył jako usługujący Słowem Bożym nie tylko dlatego, że pozwalał duchowi swobodnie przez siebie przemawiać. Duch wziął właściwie w posiadanie cały jego charakter. I dokładnie ten moment, kiedy cały charakter Pawła, po zwłaszcza prześladowaniach w Efezie, kiedy Paweł, kolejny raz zresztą, ale kiedy Paweł tam, rozumiecie, tam jemu się... To jest to, o czym on na początku drugiego listu do Koryntian pisze. On mówi, myśmy mieli w sobie wyrok śmierci, wszyscy. No i mówi, to nie było, rozumiecie, że on myślał, że no tu jest ostro i może zginąć. On był pewny, że, z, że zginął. On był pewny, tylko nie wiedział jak. Duch Święty to był dla niego moment dokruszenia zewnętrznego człowieka u Pawła, ostatecznego, od którego to momentu Paweł, m, cały jego charakter, rozumiecie, jest jednostkowym charakterem Ducha Świętego, jest jednostkowym charakterem Jezusa. Dlatego potem w liście do Galacjan 2,20 przeczytasz z Chrystusem jestem ukrzyżowany, wyznanie Pawła. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. On naprawdę, to jest jego odkrycie. To jest jego odkrycie. I o tym właśnie przede wszystkim jest drugi list do Koryntian. Te poszczególne rzeczy to są o tym, jak wygląda Charakter kompletnie przejęty przez Ducha Świętego, jednostkowego człowieka. Nie chodzi o to, że ty masz dokładnie odwzorować Pawła, tylko rozumiesz, masz zobaczyć pewne cechy charakterystyczne, walory charakteru, który jest przejęty przez Ducha Świętego. I następnie zastanowić się i zapragnąć, żeby twoje doświadczenie życiowe, cokolwiek by z sobą nie niosło, zamieniło się w coś tak genialnego jak charakter Pawła, obnażony dla naszego dobra przez Ducha Świętego w drugim liście do Koryntian. Mówię wam, drugi list do Koryntian to są trochę wertepety, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jak poprzednie listy były, hmm, wiecie, to, to była najpierw symfonia, muzyka poważna, potem najlepszego rodzaju harmonijny i harmoniczny, a nie a a nie A, Harmo, yy, prawdziwy jazz. A co było to? List do Rzymian, Pff, Beethoven. Pierwszy list do Koryntian, Miles Davis i jeszcze paru chłopaków. Drugi list do Koryntian, Hardcore. <laughs> Dlatego, że tu nagle, rozumiesz, co się choń... Słam? Nie, 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 Hardcore. System of the Down to jest cały czas uporządkowana rzecz. Tu będzie... to jest Hardcore. Z początku może to wyglądać na hałas, pomieszanie stylów, gatunków, ale, ale zobaczysz w tym, zobaczysz w tym, że rozumiesz, hałas, chaos widzi tylko ten, kto sam w sobie ma chaos. Ten, kto zaczyna ulegać Duchowi Świętemu kruszeń dla zewnętrznego człowieka, ten objawiony wewnętrzny człowiek wygląda jak chaos. Dla drugiej duchowej osoby, rozumiesz, to nagle zamieni się w zupełnie nowy rodzaj muzyki, jakiego jeszcze twoja dusza nie słyszała. Jak, jak zaczniesz słuchać drugiego listu do Koryntian jak, jak muzyki nie? Ob, to jest nie tylko wyznanie miłosne Pawła wobec Koryntian ale powiedziałbym, że to jest wyznanie miłosne Ducha Świętego na temat Pawła on mówi, zobaczcie jakiego mam człowieka w pewnym sensie ja nie mogę wylądować bo to jest, według mnie to jest, co ja w ogóle gadam teraz, to nic o niczym nie mówi ale w pewnym sensie trzy godziny, no dobra w pewnym sensie już w pierwszym liście do Koryntian jest taki znacznik, który przy pomocy którego Duch Święty mówi zobaczcie, zobaczcie jaki jest Paweł, zobaczcie jaki jest Paweł, to jest mój Paweł. Tym znacznikiem jest siódmy rozdział, wiem, że to może być dla Was zaskakujące, a jednak tym znacznikiem jest siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Dlaczego? Ponieważ no, wszyscy mówią, no, ale co, bo, bo, bo Paweł pisze tam, yy, bo Paweł pisze tam o małżeństwach, to, no, to co, co to ma współ... jaki to jest. Yy, yy, jaki to jest znacznik. Otóż jak przeczytasz cały ten rozdział, to zauważysz, że nie wiedzą, potem ludzie jakieś. Yy, yy, dziwne teorie zaczynają podnosić. Na przykład na podstawie 10 wersetu. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan. I yy, tak dalej, tak dalej. Potem 12 werset. Pozostałym zaś mówię ja, a nie Pan, jeżeli któryś z braci, i tak dalej, i tak dalej. I niektórzy mówią, no, więc widzimy, co nakazał Pan, a co nakazał Paweł. Mamy słuchać Pana, a nie Pawła. No ale zobacz, jak wygląda kontekst w całości. Kontekst całości przede wszystkim jest taki, że no jakoś Duch Święty nie uznał, że należy dwunasty werset i co po nim następuje? Wyrwać z Biblii. Zauważyliście? Tylko jest to natchnione. Po co, żeby to skontrastować z dziesiątym wersetem? Nie. Duch Święty w swoją drogą na, y, całe studium tego przypadku znajduje się w tej książce, ale to już nie będziemy tego oczywiście, dosłownie no ogromną część tego tej książki poświęca Watchman Lee siódmemu rozdziałowi pierwszego listu do Koryntian, nie zagadnieniom małżeńskim, ale co mówi Duch Święty w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian o Pawle? Otóż Duch Święty tu już powiedział, zobaczcie, mam człowieka, który jest tak pokorny wobec mnie, że nie chce głosić niczego innego niż tylko to, co ja chcę głosić przez niego. I w ramach tej pokory ma ewidentnie namaszczenie do tego, żeby powiedzieć to, co mówi, ale nie miał przed tym namaszczeniem żadnego specjalnego objawienia od Pana. Nie pojawiłem się mu ja pod postacią macedończyka, nie pojawił mu się Jezus jako światłość. Wie, wiecie, o co mi chodzi. Nie miał. I dlatego to rozróżnienie, ym, to nakazuje nie ja, lecz Pan i tak dalej, ono jest roz, roz, rozróżnieniem czego? Mojego rozumienia, ale wciąż w Duchu Świętym. Przecież rozumiesz, Paweł nie chce powiedzieć czegoś, co by było niezgodne z wolą Bożą. No rozumiecie, o co mi idzie? On tylko mówi w dziesiątym wersecie to, co teraz wam powiem, to Pan mi się objawił i ja wiem, że On to powiedział. A w dwunastym wersecie mówi, a to teraz to ja wam mówię. To nie jest jakieś ekstra objawienie, ale myślę, że tak jest. Więc rozumiesz, co mówi Duch Święty? Popatrz. Oczywiście, że tak jest. Bez specjalnego namaszczenia. Ten człowiek był tak mój, że kiedy on mówił, to nie mówi Pan, tylko ja, to nadal mówiłem ja, kiedy on mówił, że to tylko on mówi. To o co mi idzie? To Więc w pierwszym liście do Koryntian to już widać. Jak mówię, Watchman w posłudze Bożego Słowa ma całe studium tego przypadku. Niemniej... Niemniej, cały drugi list do Koryntian jest absolutną demonstracją, jakby Duch Święty rozdarł Pawła, naprawdę jak on mówi, zobaczcie, nasze serce, nasze serce się otworzyło dla was Koryntianie, to naprawdę tak jest w drugim liście do Koryntian. Każde słowo Pawła tam ujawnia nie tylko jego ducha, ale ujawnia emocje jego duszy, uczucia, które już nie są Jego, ale są poddane duchowi. A więc jeżeli On im ulega, to dlatego, że Duch Święty je pobudza i On wie, że to Duch Święty je pobudza, a nie, że to On sam się pobudził. Okay? Jak to rozumiemy, chciałem bardzo, żeby to podkreślić, to cokolwiek jeszcze powiemy o drugim liście do Koryntian, wszystko, pamiętajcie, wszystko, jak ja kiedyś tego nie podkreślę, że to jest nasze, nasz klucz do rozumienia drugiego listu do Koryntian i wszystkich jego zagadnień. Jeżeli ja bym kiedyś tego nie powtórzył po raz 196, że tak jest, to pamiętajcie, że tak jest. Oraz, jeżeli uznacie, że powinienem był przypomnieć, a nie przypomniałem, to w takim razie żyjcie się za kamery i przypomnę. Abyśmy nie byli tylko prostakami w mowie, ale żebyśmy byli jak Paweł w Poznaniu. Amen.